0: The moment you've all been
1: waiting for! Zapraszamy na MMA Tonight. Hej, kochani, hej, kochani, z tej strony Mariusz Olkiewicz się okłania. To 276. podcast MMA Tonight Live. Typowanie Gali KSW. 79 debiut w Libercu. A ze mną Michał Majnowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Ta energia to wynika ze spóźnienia. Próbuję udawać, że się nie spóźniliśmy, więc mam nadzieję, że się będzie podobało. Tyle od nas, trzymajcie się. A tak poważnie wracajmy. Michał. Dawno się nie słyszeliśmy od typowania do typowania ostatnio. Natomiast tak jak kiedyś napowiedziałeś czy napisałeś, na kawior warto poczekać.
0: Dokładnie, na kawior warto poczekać. Na kawior już mam para, także... Nie codziennie jest Dzień Dziecka, nie codziennie jest Wigilia. Witamy po ponownie.
1: Tak, jak tak patrzę na tą grafikę, co mi się do tego typowania udało skonstruować, to bardziej mi się ona podoba od karty walk KSW 79.
0: Zaczynamy tak już poważnie? <śmiech>
1: nie no poważnie to przejdziemy
0: na czat, ale tak, no chciałbym od tego jakby zacząć. Jakbyśmy mówili o poważnych rzeczach, to byśmy nie omawiali tej karty.
1: Nie no, słuchaj, yy, yy, są poszczególne zestawienia, poszczególne aspekty, o wszystkim chciałbym porozmawiać, ale to po wytypowaniu karty, choć zaznaczam, że to nie będzie najdłuższe typowanie karty, chociaż nie będzie krótsze od tego, które zrobili panowie ze Śląskiego Oka, bo zostało im 19 chyba minut do końca i tak zro- udało im się to zrobić, co było dla mnie dość niewywałe, ale yy, tego rekordu nie pobijemy, niemniej jednak myślę, że bez najmniejszego problemu przed godziną 22 do typowania zostanie zamknięta. jak dobrze pójdzie, to na za 15-20 ta druga. Wtedy przejdziemy do tych wszystkich aspektów, które w mojej opinii są zdecydowanie ciekawsze, choć nie ukrywam, że zdecydowanie łatwiej nam się będzie o tej gali wypowiadać po gali, ponieważ dzisiaj doszło do różnych słości związanych z biletami. Ale o tym porozmawiamy później. Dlaczegoż? Ponieważ są dwie bileternie, nie każdy o tym wiedział. Na jednej są te sektory, na drugiej te, ale potem są jeszcze jakieś tajne sektory poblokowane. Trzeba byłoby to posprawdzać. Mi wyszły wyliczenia takie, jakie wyszły. Potem się okazało, że kala nie jest ustawiona na 9 tysięcy, zamieszanie, gdzie noga, gdzie noga, także do tego przejdziemy po o karcie walk, którą wytypujemy myślę, że błyskawicznie i do tego przejdziemy, ale nim to oczywiście nasi y, widzowie, słuchacze, których witam serdecznie więc przechodzę na czas witamy serdecznie Dawsona, który oczywiście zaznacza, że jest Litwinem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, Malina jest tak świetnym kalkulatorem, że z nim każdy by zdał matematykę. O.
0: Nie, ja bardziej humanistą, bo matematyka nie. nie.
1: Niestety to jest y, wbita szpila za to, że na Kejwie nie podniosłeś rękawicy tą kajruszki. Może coś powiesz to, na ten temat, to... bo panowie grają tym od trzech podcastów.
0: No słuchaj, zawsze się człowiek musi wybić na oplecach tego większego, nie? To zawsze tak jest. A co do tą kajeruszki wyjaśniłem mu to. Jego wielki zakład, wielki zakład. Tak, kiedy ja byłem na jego terenie, odmówiłem walki z nim, to prawda. Z tego względu, że w tej chwili mam takie jest... Poczekaj, kur... z
1: tym terenem to chwilaj. I odkąd Jastrzębież to też jest teren Tomka kajeruszki
0: ja nie, wiem, tam gdzie węgiel, to dla mnie wszystko jego teren jest okay. więc yy, odpuściłem tak, bo teraz mam pół roku dla siebie, że tak powiem takie owocowe czwartki mam codziennie yy, i po prostu stwierdziłem, że teraz jest pół roku dla mnie był na to czas na ten pojedynek yy, dużo było mówione, Tomek był w, chyba w Ostrudzie w Warszawie żeby na dwie dwie okazje były Tomek oczywiście, no jak to Tomek bohater za klawiatury czy się jak skończyło, więc ja odmówiłem, ale do tej walki dojdzie, żeby nie było. To ja nie uciekam od pojedynku, bo... No bo ja jestem poważny człowiekiem, a nie takich Tomek. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, có- cóż tu więcej dodać? No tak, Tomek ma jakieś tam swoje nagranie z Kejwa, gdzie, gdzie rozmawialiśmy. Nie wiem czy on je ujawnił, czy nie ujawniłem, ale jest takie nagranie tam, jak chwilę rozmawiamy. No i tyle. No, ciśnijcie Tomka, żeby, żeby ten pojedynek dalej był, bo ja, ja bardzo chętny jestem. Naprawdę i wiadomo, że mistrz jest jeden. Ja już nie będę się tutaj rozwodził i przekrzykiwał z kimś, kto by boi się wybić na moich plecach, bo ewidentnie tak jest. Zresztą tak jak chłopaki ze śląskiego oka.
1: No dobrze, to w takim razie przechodzę na czat. Witam yy, no, starych użytkowników, yy, czy stałych bywalców może, bo starych to brzmi, źle brzmi, stałych bywalców. I nowych, bo widzę tutaj Neymar, Soliu, jakieś takie nowe ksywki, których wcześniej nie widziałem. Witamy serdecznie, 64 osoby już i rośnie. Yy, także bardzo nam yy, miło. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Yy, patrzę, czy yy, co my tutaj mamy. cyk. Cyk. Yy, yy. Tak, yy, no tutaj ja prowadzę, że na czas, że nie na czas, Siem, no i się ma Mario, siema siema, w końcu to jest Tomek Jeruszka, jest Filip Błachów, siemano Italiano, choj ratuje kartę, właśnie czekamy na poniedziałek, yy, czyli tu wszyscy obecni, patrzę jeszcze co my tutaj mamy, Przestra- pisze Tomek, że przestraszył się malyna z tego względu, że się bał, gdzie byłem tam, Maleny nie było, tak to wygląda, yy. Ciucio Siemanko w by nie był taki wyszczekany. Propsowa prosił, żeby go zaprosić do podcastu.
0: Ale to, że. Czekaj, że... co to jak to pisał, że on był tam, gdzie mnie nie było. Mhm. To prawda, ja na Highligu nie byłem. <laughs>
1: dobre. Dobre, dobre, dobre. Co tu dużo mówić? Dobre i tyle. Patryk Kopeć, Mariusz, co myślisz o zmianach treningowych Narkuna? Nie znam jego zmian treningowych, mam na myśli, myślałem się, że chodzi ci o, no nie, że zmianę, tylko obóz Wanko MMA, choć ma reprezentować BT Gym, nie przechodzi, nie zmienia klubu i się nie przeprowadza, zdaje się, tylko będzie trenował w się przygotowywał, się, zrobi obóz do walki, a może tak, Nie chyba nie całe przygotowanie.
0: Bardzo spoko obcie według mnie.
1: No, słuchaj, generalnie to jest tak, że powinniśmy wszyscy, jakby kategorie wagowe, powi... nie chcę... Tak, żeby nie, nie, nie chodzi o to, żeby w tym klubie trenowała lekka i piórkowa w tym i tak dalej, i tak dalej, no ale akurat tak się trochę układa, że zawodnicy ciągną tam, gdzie mają na miejsce partnerów co jest oczywiste i logiczne. Nie każdy klub w, w Polsce wygląda, czy żaden klub w Polsce nie wygląda jak ATT pod tym względem, że w zasadzie wszystko jedno, o której godzinie przyjdziesz, to kogoś swojej wad znajdziesz i tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł i to na tym zyska on, na tym zyska też Bartek Szewczyk no nie ma, nie, nie będziemy wszystkich wymieniali bo, bo po prostu to, to takie zmi- generalnie zmiany zmiany jeszcze raz zmiany pomagają nam się rozwijać, nam w sensie, nie nam tylko zawodnikom nam też, ludziom, ale generalnie te zmiany ogólnie podobno jest taka teoria, że każda zmiana jest na lepsze, nawet gdy na początku się wydaje że tak nie jest mamy ku temu obiekcje co nie tylko,
0: pewnej... bo, z, bo zmiana w wyniku testu na HIV nie jest dobra
1: no tak są kluby, do których się idzie i nie uważam, że to zmiany są na lepsze, no na przykład tutaj nie chcę oczywiście nikogo bezpośrednio wbijać szpil, no, ale mamy, dużo nie musimy szukać. Zmiana w przypadku Mariana to był to jest modelowy przykład zmiany na plus. Tak, więc mamy takich dużo, można by było o tym długo rozmawiać, ale nim to, to oczywiście typowanie gali KSW 79, patrzę co my to jeszcze mamy, nie opuści BT no pewnie, pewnie nie, no, mało prawdopodobne, musiałby się przeprowadzić raczej na tym etapie kariery, chociaż pff, na każdym etapie kariery można się przeprowadzić. Gdybyśmy widzieli Marcina Wójcika, to na, to na te pytania do, do tego przejdziemy później, Chociaż myślę, że akurat o Wójciku i o Bajorze się wypowiadaliśmy. A jeżeli nie, to o tym powiemy na pewno na końcu. Mamy 78 osób, zaczynamy typowanie. Ja wynotowałem kursy, ale tym razem robiłem to niestety na szybko, bo mimo, że mam jeden dzień więcej, ponieważ jutro nie jedziemy do Liberca, jedziemy dopiero w piątek, no to i tak, t- tak dzisiaj się guzdrałem, za dużo czasu straciłem na, be, na bezproduktywne rzeczy niestety, ale wytypowałem i mam dawać kursy, niestety po jednym. Na to roku. znaczy, że to oglądałeś Śląskie Oko? <laughs> A czekaj. Nie, akurat się nie oglądałem, ale oglądałem trochę na żywo, trochę z odtworzenia, trochę coś tam, coś tam trochę oglądam. Już przepraszam, czekajcie, to jest? Moje kupony. Nie zobaczycie tego niestety, to jest najgorze. Aha, bo ja to nie... Dobra, jeszcze raz. MMA... KSW... Aha, to ja tak chyba cudownie zrobiłem, że tego nie zapisałem. No dobrze, powiedzmy, że to będę pamiętał. Michał, ja nie, nie, nie wiem czy jest sens sensie uczyć nazwiska, wypowiadania nazwiska tego zawodnika, Komena, Kom, Komuena, Komuena, niech będzie, Wiszlaj. O, o tych panach nie chciałbym specjalnie zbyt długo się nad nimi pochylać, no wiemy, że mają razem trzy walki i że będą się byli w kategorii do 84 kg. to jakby, jak masz dom, no to oni są fundamentem. Nie wiem, czy takim mocnym będą nie chciałbym,
0: w tym domu, nie chciałbym w tym domu mieszkać. No
1: właśnie. No, Czech i Słowak zdaje się, także no podejrzewam, że pomysł jest oczywisty, czyli stworzenie, znaczy wybranie nie może nie tyle lokalnych bohaterów, bo lokalni, lokalni to byliby panowie z Liberca. Nie wiem, czy któryś z nich z Liberca jest, czy nie, nie, nie dociekałem. No ale dwóch młodych, czy dwóch, dwóch świeżych, niedoświadczonych zawodników przeciwko sobie. Ja tutaj się w to nie będę specjalnie zagłębiał. Stawiam na Fede- Frederico Comuene. To w ogóle tak dziwnie brzmi mi to na Czechach, ale niech im będzie. I, i kropka, nie, daję tego, nie, da, nie, nie, nie podaję jak się zakończy walka
0: na Pantera. No ja nie, ja nie obstawiam go. Ja obstawiam, że jego rywal y, będzie górą, czyli Vishley.
1: Czyli Wishley. Myślę, że
0: to będzie Małka, no, tak.
1: Okej. Okay. No tutaj no, no tak, no tutaj no nie ma co specjalnie się na tym rozwodzić, no... Znaczy szanuję za podejście do... Znaczy teraz mówię, szanuję Wiszlaja za to, jakiego przepotężnego rywala ostatnio pokonał, no ale ogólnie nie zadowala mnie. to Ja mam nadzieję tak ogólnie, że to któryś z tych panów... No bo tak, jeden tu podpisanego mam jako koszycę, tak to się chyba mówi po polsku czy w przetłumaczeniu. Koszycę, a drugi reprezentuje All Stars, więc nie do końca jestem przekonany, który z nich ma ciągnąć sprzedaż albo cokolwiek wnieść pozytywnego do... Thank <sighs> you karty walk na Czechy, jeżeli chodzi o bilety. No tutaj chyba nie za wiele, chyba, że który z nich jest jakimś local hero. Nie sądzę, nie sprawdzałem i nie chcę się też specjalnie pochylać dłużej nad tym pojedynkiem. Stawiam na komenę. Nie pamiętam, jak typowałem wcześniej, mimo że to było 40 minut temu. Ale chyba tak to wyglądało. Śmiało możemy przejść dalej. A dalej mamy starcie pani, które nie elektryzuje zbyt dużej części publiczności, ponieważ obie panie są po porażkach, choć na części uważa, że Petra Ciastkowa wygrała pojedynek z Adrianą Krew. No niemniej jednak na papierze jest porażka, 6-5 63 6-3 Natalii Baczyńskiej. Ja nie, w zasadzie, no nie chcę że nie mam najmniejszych wątpliwości, ale stawiam tutaj, już szykuję sobie kursik, Natalia Baczyńska wygra decyzją.
0: O, to ja stałem na ciastkową.
1: A mam to zaznaczone jednak. No kurde, czyli to, no dobra, no, ty naczestkową.
0: Tak, na nacząstkową. Uważam, że pokazała się lepiej z Adrianem Krew da naprawdę wyrównana walkę. Ta walka wyglądała jak wyglądała. Oczywiście była jak gwoździe w oczy, ale ale no, jednak pokazało się lepiej i tam była bardzo śliska decyzja. Natomiast Baczyńska z y, Luza nie istniała, a z Kalinowczo, że postarała się i tam y, troszkę wyglądało to lepiej i troszkę się postawiła, natomiast dalej uważam, że to ciastkowa była y, zmiana mi większe wrażenie, dlatego stanę też na nią, natomiast spodziewam się tutaj kapitalnych emocji, że tak powiem. <śmiech>
1: no ja się nie spodziewam niestety emocji ja wiem oczywiście, że, że to była ironia ale no tak, to nie jest walka kobiet, która mnie elektryzuje z drugiej strony, jak te walki kobiet się nie będą odbywać na jednej gali, przynajmniej jedna walka, no to, to ten pas będzie w 2058
0: rozdany no tak, tylko wiesz, tutaj wal- to walczą tak naprawdę te dziewczyny walczą o życie o pozostanie w organizacji, jedna z nich na pewno, będzie po tej walce zwolniona, bo albo Czastkowa 0.2, 0-2 albo Baczyńska 03. 3 więc no tak naprawdę to do obudowania widzę to za dużo to nie ma, No to jest odbudowa raczej dla jednej
1: a mam jednak ten kupon i pierwszej walki nie polecam stawiać gdy na to, nie stawiałem jej więc nie stawiałem pierwszej walki yy, jakby co do, do doszedłem, znalazłem ten kupon jednak mam yy, no tak, pierwsza zawodniczka wygrała punkty 2,75 no to teraz ja tylko dwa słowa powiem no bo oczywiście tam się, ja rozumiem że ludzie nie lubią MMA i generalnie hej się trochę wydał na ten pojedynek nie chcę tu robić z adwokata, tylko po prostu chcę powiedzieć jak było. No Fakt jest taki,
0: że. Walka... Słuchaj, ja no, też ja będę zarówno i ja będę lał hejty tylko na walki kobiet, ale mężczyzn jeszcze... też.
1: Nie, dobrze, dobrze. Zmierzam do tego, że walka, gala w Czechach miała być odbyć się w, w terminie, w którym odbyła się gala w Nowym Sączu. I tam była Petra Ciastkowa. Nie zdjęli jej z karty, zostawili ją tam. Nie wygrała walki. Być może jak byłaby gala w Czechach i by i i, i wtedy nie wygrała, to już by nie wróciła do KSW, no ale no wróciły Czechy, no to i wróciła Petra Ciastkowa. Trochę to rozumiem, no bo jakby KSW zrobiło taką, jak zrobiło w Grodzisku, no to nikt by nie, kupił na, nie wszedł na ticket portal czy i kupił, nie kupił biletu, bo żaden pojedynek by ich nie interesował. Także, no, więcej osób kupi na Petrę Ciastkową, niż by kupiło na Adrianne Krew, na przykład. Więc w Czechach. Także to tylko do tego zmierzam, ale tak, oczywiście dalej pojedynek nie elektryzuje. Przechodzimy dalej i dalej zaczyna się robić już ciekawiej. Ja, no, nie zaznaczam żadnego pojedynku, ponieważ się nie zgadzamy. Także przechodzimy do starcia Jębie w Delfino. No, no i tutaj powiem tak, w zasadzie na samym początku jak zobaczyłem te nazwiska, no to mówię chude yy, fuk i tak dalej, ale potem przypomniała mi się rozmowa z Filipem y, odnośnie tego IMBF, czy z Tomkiem Różku, przepraszam i chyba z Filipem też o tym rozmawiałem yy, yy, i się okazało, że nie, nie do końca i że to jest takie nieślubne dziecko Habiba i Parnasa okazuje, się, że IMBF jest z ACH Akademii, czyli trenuje z Saladinem yy, dość ekwilibrystycznym zawodnikiem, takim no pff, ja ma 3-1, więc też nie można dużo o nim powiedzieć pod tym względem. Figuruje jako Francuz. Ja lubię tych Ramzanów i mbw To takie czysto francuskie. Wygląda jak na muszkietera to nawet wygląda trochę. 23, 23 lata, 3-1 i te 1 nie było na samym początku ani na końcu, więc też spoko. Czyli po trzech zwycięstwach na lokalnej gali chyba te 100% fight to są chyba lokalne gale we Francji, tak mi się przynajmniej wydaje. I ostatni rywal przynajmniej z dodatnim rekordem. Dwóch poprzednich z rekordem równym. Jeden debiutant to tak warto wspomnieć, no i teraz ten rywal pewnie na poziomie tych pozostałych natomiast no jeżeli yy, pierwsza walka poszła mu najlepiej pierwsza runda noka, potem druga runda noka, potem decyzja, więc tak widzę, że poprzeczka być może trochę rosła nawet z tymi rywalami a w ogóle pierwsza walka w karierze porażka e, ostatnia walka w czerwcu, czyli dość dawno natomiast e, wraca teraz do, przychodzi, przywita, przywita się z KSW w Czechach, natomiast jestem głęboko przekonany, że jego angaż w ogóle nie jest przypadkowy i to jest zawodnik szykowany na galę w Paryżu, niedużo się o tej gali mówi, ale do tego tematu też wrócimy jak będziemy rozmawiali o tej ekspansji e, wydaje mi się, że e, czy to, że wygra w to jestem o tym głęboko przekonany I dałem, że pierwszy zawodnik wygra przed czasem, tak i 1.82.
0: Tak, zgadzam się. Zawodnik z kraju kawy (laughs) będzie tutaj na straconej pozycji.
1: (laughs) Nie, ale to
0: jest, ten, ten MPF to nie jest jakiś tam zły angaż, no taką galę jest spoko i jeśli będą chcieli tą galę w Paryżu, no to powinni się takich Francuzów yy, brać i budować ich powoli, bo no Czechy są przykładem, że tego nie robili i teraz są tam, gdzie są.
1: No tutaj zawodnik kategorii lekkiej jestem ciekawy, no bo, no, bo no, kur, no jeżeli on się będzie rozwijał, no ja, nie wiadomo jak to tam dalej pójdzie oczywiście, no nie, nie chcemy z niego robić yy, nie chcemy z niego zro- robić za dwie galę mistrza, natomiast no, jeżeli się będzie dobrze rozwijał, to ciekawe, czy to jak to będzie wyglądało na końcu, mam na myśli kurs kolizyjny, z, z, ale aktualnie to na razie nie no wiem to
0: daleka, ta... droga,
1: daleka że... droga, nie trzeba tego, ten temat za wcześnie zdecydowanie, no ale wygląda dobrze, no i ten widziałem jakieś, jakieś jest nagranie z paringu stójkowego chyba z Saladinem no wiadomo, jak to ze sparingami, ale kurczę, powiem tak, no wygląda to dobrze, no wygląda to na tyle dobrze, że powinna być pociecha z tego z tego zawodnika i tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale Wiesz, no,
0: Młody chłopak tak naprawdę, nie? bo to jest
1: 23 24
0: lata. Lata. 20, no, 3 no. czy 4, tak, no. Wiesz, młody chłopak, więc no zobaczymy. No, na razie tylko 3-1, z zabiutantem tylko raz, a tak to... A tak to, to wygrywale rywale no zobaczymy, no ja jestem ciekaw. Daję temu szansę i czekam.
1: Tak jest, więc ja zaznaczam po prostu Jębiewa, żeby, kto wiedz, żeby, żeby wszyscy wiedzieli jak funkujemy, tak, tak. a kurs tak jak powiedziałem, na 82 na to, że Jębiew wygra przed czasem, na to, że wygra w pierwszy lub drugi rundzie jest jeszcze oczywiście wyższy kurs, więc jak ktoś lubi zaryzykować, a to chyba jest jednak dobra opcja, no bo no nie pamiętam za wiele W ogóle w trzecich rundach niewiele walki się kończy Więc myślę, że też można zaryzykować Jak ktoś tam ma więcej Mi tu jakaś astronomiczna suma wyszła za ten kupon Więc na pewno go puszczę I go nie wykazuję ma nadzieję nie, Ale tymczasem możemy przejść dalej A dalej mamy starcie Bo tutaj kolejność jest Gustafson Hosek Andreas Gustafson Berg, który wraca po długiej przerwie bo, 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 bo jeszcze raz powiem Po
0: długiej
1: przerwie Bo ostatnio walczył, o ile mnie pamięć nie mieli Z Damianem Janikowskim Kim jeszcze w pandemicznych galach, prawda?
0: Tak, i to nie była zła walka, z tego, co pamiętam. Bo no pamiętam, właśnie. że Gustawson mi się całkiem podobał.
1: Tak, e... no decyzja tam była na pewno.
0: Tak, ale no, tam się postawił. Bo to też zapaśnik, z tego, co pamiętam. Walka dwóch zapaśników wtedy była. I pamiętam, że tyle tak się źle zaprezentował i właśnie chciałem, żeby on wrócił. Także spoko, akurat też wraca. I dla mnie jest faworytem tego pojedynku. Wydaje mi się, że Czech nie będzie tutaj miał za dużo do powiedzenia, że nie jest faworytem tego pojedynku.
1: No tak, no tutaj po tej walce z Damianem po walce z Damianem walczył z Łukaszem Dziudzią na gali FCR, nie mam pojęcia co to za organizacja. Wygrał tam z nim w drugiej rundzie po ciosach, więc fakt... Zamiany był split w ogóle tam była decyzja, ale on generalnie z decyzjami nie ma wiele wspólnego przez całą swoją karierę, dość krótką mimo wszystko. Potem była walka odwołana, yy, bo tam była dwa lata przerwy i po tych dwóch latach od walki z Janikowskim wygrał z Łukaszem Dziudzio. a potem miał walkę odwołano 10 grudnia z jakimś tam panem Miko Achmalu, jak podaje serwis tapologi.com. Yy, teraz czeka na niego Dawid. Hosek, no, Dawid Hosek, wiadomo z jakiego powodu jest no, z oczywistego powodu jest Czechem po prostu e, który lubuje się raczej w, w kończeniu walk przed czasem przez knockout. no i powiem Ci w zasadzie biorą jedni, dru- jeden i drugi kończy walki przed czasem i w tym się lubują i mają, tego, mają tych, tego tego tych skończeń sporo więc tam był taki kurs na walkę przed czasem ale był wybitnie nieatrakcyjny choć bezpieczny ja bym poszedł ja bym poszedł chyba w to, że walka zakończy się na punkty mimo wszystko, że będą się panowie jednak że, be- że dojdzie, no nie, że będzie jakiś turbo wyrównany poziom, ale że no po prostu ta walka pójdzie na decyzję no, bo to ze względu na kurs, bo to jedyny który wyłowiłem taki jakiś w miarę sensowny, no ale jeżeli ktoś chce, żeby walka, że chce wytypować, że walka zakończyła się przed czasem, to to pewnie po prostu kurs trochę spadnie całkowity, ale może będzie łatwiej e, łatwiej kupon zamknąć z sukcesem. Tutaj a propos hostka, no to jeszcze tylko warto dodać, że pewnie tam parę osób go zna albo kojarzy, chociaż bo miał okazję bić się z Polakami. E, e, uff, to dużo się mówi o tych kontrowersjach przy decyzjach sędziowskich i nie pamiętam już szczerze, jak to było z Marcinem Naruszczką, e, chociaż no wiemy doskonale, że no, już nie chcę tutaj wbijać szpil, ale trenerzy akademii zawodnicy akademii walki Wilanów albo wygrywają, albo są oszukani, jeżeli jest decyzja, więc no nie pamiętam. Na pewno trenerowi się ten werdykt nie podobał TKO, ale na pewno pewno było przerwanie za szybko. A wracając do, przychodząc do Bartka Gładkowicza, bo to jest najważniejsze, no to tam zdaje się, no Dawid Pewłowski jest uczciwym trenerem, ale tam ten ten split im się nie podobał i i uznali i tam też Artur właśnie o tym mówił, no nie byli zadowoleni i i uważali, że zostali oszukani. Tam był chyba nad proces w z tego co pamiętam a nie wiem jak to się finalnie skończyło no chyba tak, że werdykt zmieniony nie został skoro mamy zielone okienko przy Chosku to tyle, tyle o nim wiemy także pokonany Naruszka przed czasem i Gładkowicz decyzją z tych zawodników z których znamy, więc no ja idę w tą decyzję, no, ze względu trochę na kurs i na to, że być może panowie będą troszeczkę mocniej kalkulować, no bo dla jednego to d- pewnie szansa y, zatrzymać się w KSW, a, a drugi, no, biorąc pod uwagę, że raczej najbliższa ekspansja do Szwecji się nie szykuje, to, to być może też porażka druga w szyldem KSW nie że zostanie kolejną szansę, przechodzimy do kolejnego pojedynku, a dal Aha, bo ty postawiłeś na Gustawsona? Tak. tak, decyzja, no ale dobra, ja też na Sona, jak miałbym na kogoś ten, to stawiać to na Gustavsona, więc daję Sona. zaznaczę go tylko jeszcze tutaj widzom naszym kochanym, hyc, 1.44, no to no, też dobry kurs w sumie tak naprawdę, więc jak ktoś tam nie chce decyzji, to można w tę stronę spróbować. Eee, kolejne starcie, Hoistoy Menow. no to jest walka e, z serii Nie Mrugać, jak to się mówi, i powiem tak... W mojej opinii to jeden i drugi zaliczał dechy. Jeden zaliczył dechy od Pietrzaka, drugi zaliczył dechy od Szczepaniaka. No Pietrzak jest troszkę w innym miejscu kariery niż Szczepaniak, natomiast da się jednego, jednego i drugiego trafić. W zasadzie, no nie chcę powiedzieć, że balon pękł, ale był dość pompowany mocno ten hoj. Fajnie rapuje, śmiesznie i tak dalej, i tak dalej. Ten King of the Streets gdzieś tam się ciągnie i to jest gdzieś tam powiedzmy... Ciekawe, natomiast to 43 sekundy potrzebował Artur Szepaniak, żeby się z nim rozprawić A używka Stajmenowa to jest taki Andryszak kategorii półśredniej Że albo on, albo jego i to wychodzi mu całkiem całkiem nieźle w sumie Bo to z, tym, z tego albo on albo jego to ma 13,5, więc nie, nie, nie jest to tak źle również przegrał z Arturem Szczepaniakiem w pierwszej rundzie ale tam było akurat duszenie Artur Szczepaniak był bardzo dużych z, z dalekiej podróży wrócił, jak to się mówi eee, ale było i nokautowo w trzecich i w pierwszych rundach eee, także no, ja daję mu jak, naprawdę większy kredyt zaufania bo nie wierzę w to, że Brian Hoy pójdzie po parter po zapasy, w ogóle będzie w to szedł bo to nie za dużo się, nie za bardzo to się przydaje tam, gdzie on czasami występuje i szczerze kurs też jest mega atrakcyjny, bo jest 4-0... Yy na to, że Stojmenow wygra całą walkę w pierwszej lub drugiej rundzie, bez względu, czy to będzie poddanie, czy nokaut. Ja staję na Stojmenowu, znaczy na taki kurs.
0: No to ja się z tobą nie zgodzę. Ja uważam, że Choj ten pojedynek wygra mimo wszystko, bo Stojmenow to jest taki żywioł. On wchodzi mocno, wchodzi, atakuje, presja do przodu yy, i mocno się też otwiera. I Choj, mimo, że jest jaki jest, ale on jest bardziej poukładany boksersko i wiem, że dał się trafić Szczepaniakowi bardzo szybko, ale jeśli nie zlekceważy jakieś jakiś to właśnie dziki o albo dzikiego ciosu, będzie uważny w stójce, to on wygląda po jednak, bo jest sobie bardziej poukładany, bardziej wszechstronny. I yy, nie jest taki Kwadratowy, że tak powiem, no jest bardziej techniczny, bardziej ułożony o tak bym to nazwał o drzwiwko stojmenowa. dlatego jeśli będzie uważał, jeśli będzie punktował yy, swoimi prawdziwymi prostym ciosami, yy, prostymi dystansował, no to Stojmianow się spompuje myślę, że w, do trzeciej rundy i wtedy Brian Hoy będzie całkiem, całkiem yy, w domu, mogę powiedzieć i będzie przeważał, Można skończy go przed czasem Stoyman wrażenie nie obali Hoja. Hoj jednak zapaśniczo stoi całkiem OK, całkiem dobrze, co pokazała też walka i z Pietrzakiem, że to było, było kilka prób z tego co pamiętam, ale on tam sobie w miarę radził. Więc Hoj, e, jeśli chodzi o zapasy, chyba defensywne stoi przyzwoicie. My tak powiedziałem, no i tak jak powiedziałem, uważam, że przez decyzję Brian Hoj stoi, ewentualnie w trzeciej rodzie na zmęczonego Stajmenowa e, wygra e, Holendach.
1: Hmm. No na pewno tutaj trzeba oddać, że p- prawdopodobnie to podłączenie Artura Szczepaniaka przez Dziwko-Stojmenowa jest dużo więcej warte niż wszystkie jego zwycięstwa wcześniej. E, no nie wiem, czy razem wzięty to może nie, ale pojedynczo, e, bo tych e, za tych rekordów to, to, no to ze świecą szukać fakt. E, no niemniej jednak jakieś ma takie przeczucie, że jeden i drugi będzie chciał się po prostu no, po ostatniej poradce zaprezentować na tyle dobrze, aby i efektownie i, i skorzystać też z tego nowego rynku i pokazać się przed do publicznością i wydaje mi się, że no po prostu jest to trochę 50 na 50. Znaczy oczywiście się zgadzam z tym, że choć na papierze jest faworytem, jeżeli spojrzymy w jego przeszłość, klasę rywali, jakieś tam rzeczy różne inne, ale no jeżeli ich styl jest taki co jak pokazali się w ostatnich walkach to jest też ważne bo to no oczywiście warto się bazować gdzieś na jakichś poprzednich pojedynkach no ale w ostatnich pojedynkach pokazywali się tak że jednak lubią nie, lubują i lubią i lubują się w tej w tych rozwiązaniach e, stójkowych no a tutaj to wiadomo że może i to nie jest waga ciężka ale no, jeden i drugi zalicza dechy, jeden i drugi potrafi posłać na dechy także sam jestem ciekawy i to tak naprawdę jest jedna z ciekawszych wag na tej karcie z racji tego że na pewno nie dotrwa do decyzji i oczywiście kurs na to że się zakończy przez te koło jest bardzo niski, stąd mój pomysł na to, aby postawić, że Stojmenow wygra całą walkę w pierwszej lub drugiej rundzie, no jest 4-0, tam na to, że wygra przed czasem jest tam trochę mniej, 2,80 czy ileś też jest atrakcyjna opcja, ale te 4-0 tak mocno podbija ten kupon, że zaryzykuje kolejne starcie to chyba będzie Kita Omielańczuk, o ile się nie mylę sprawdzę jeszcze, czy na pewno tak jest eee, Michał, no daję Tobie głos no.
0: Zasnę od tego, że powinno być ładne kilka lat temu, bo w tej chwili obaj zaliczają spory regres i obaj są już na finiszu swoich karier.
1: A nie uważasz, e... że, te, że, naj, że na ten walk, ta walka, przepraszam, że ci przerwę najciekawsza by była przed ich ostatnimi walkami, czy tam akurat przed walką z Martinkiem, przed walką z, z Darko? Bo wtedy dużo osób chciało tej walki, no
0: tylko no menedżem tak, nie chciało. tak, ale to też jest, wiesz, to też jest końcówka kariery tak naprawdę, wiesz, czy to teraz, czy powiedzmy 8, czy tam rok, 8 miesięcy, czy 12 miesięcy temu to też dużo nie zmienia, ale tak uważam, że tak, możesz mieć rację dla mnie tak naprawdę czy to rok temu, czy teraz podobnie to wygląda, no bo panowie jak już powiedziałem spory regres, bo już mają swoje lata na karku także mają też do tego oczywiście prawo bo to są bogate kariery, jedna i druga ale co co do samego pojedynku ja uważam, że większy zjazd formy w ostatnim czasie ma Daniel Mielańczuk. Ja wiem, że w odnośnie patrząc na w całą karierę, no to Daniel Mielańczuk osiągnął sportowo więcej niż Michał Kita w UFC. Toczył tam ładnych kilka walk, utrzymał się tam dosyć długo. Michał Kita objechał prawie cały świat, natomiast w UFC nie był. Dlatego też uważam, że sportowo Mielańczuk w piku swojej kariery był wyżej niż Kita i to nie ma wątpliwości. Natomiast te ostatnie wyniki, już mówię nawet ACA i KSW, no nie wyglądało dobrze u Daniela. Raz, że problemy zdrowotne. Dwa, no ta porażka z Praselem, potem porażka z Martinkiem, bo nie można mówić, że wygrał tą walkę, tak jak KSW promuje to w trailerach, to jest dla mnie po prostu oczy krwawią. No ale Michał Kita też to nie przegrało, przegrało przed czasem, natomiast przegrywał, oczywiście, że przegrywał, ale w tych pojedynkach pokazywał coś, pokazywał coś, nie był tłem, aż taki, mimo, że na przykład ten z Darko, no tam pierwszą ronda Michał się ale całkiem pokazał, wyglądał całkiem nieźle, odgryzał się Daleko co prawda przegrał oczywiście, ale ta pierwsza runda wyglądała całkiem ok, y, dlatego też uważam, że mimo wszystko Kita ma mniejsze zjazd formy, aniżeli Daniela Mielańczuk, nie wiem, to z czegoś się powiedzieć po Danielu. Nie wiem, co zostało. Pókicie mniej więcej wiem, co się, mam, co się mogę spodziewać i myślę, że Michał Kita może tutaj zaskoczyć yy, fanów i samego Daniela i ten powinien wygrać po prostu, bo Daniel ma problemy z kondycją. Michał oczywiście też, ale u Daniela, tutaj po tym covid ie jednym, drugim, to na pewno jest, było mocne spustoszenie. Dlatego też uważam, że no, może być problem duży dla Daniela Mieleńczuka w tym pojedynku. Kita jakoś sobie poradzi, a myślę, że przede wszystkim zaatakuje zapaśniczo i tu zaskoczy Daniela, bo Daniel te swoje pojedynki toczy głównie w stójce i Daniela dawno dawno nikogo obalał i dawno Daniel nie był na plecach, więc tutaj wydaje mi się, że jest duża szansa, jeśli Kita już obalę Omielańczuka, no to nie widzę Daniela poddającego z dołu, ani nie widzę też klipującego Daniela Omielańczuka, więc tutaj może być ciężar wtedy dla, dla Daniela. Myślę, że to będzie pojedynek, który się w pierwszych dwóch rundach i albo Michał Kita wygra to w miarę szybko w parterze, albo Daniel Mialańczuk przetrzyma te ataki i skończy już porę zmęczonego Kitę w drugiej rondzie, sam będąc zmęczony i to druga nie będzie jakaś super ładna, będzie to na slow motion i po prostu wygra ten, który będzie miał <kluzga> dwa wdechy więcej. Mm.
1: No mówisz o tej kondycji, a ja bym się to kurczę chyba nie zgodził, bo no, Michał Kida kondycję kondycją nie grzeszył w, w walkach, do których był przygotowany i których nie brał na zastępstwo. On daje na myśli walkę, chociażby z Darko Stosiczem ostatnią i z Ricardo Praselem, no w Ricardo Praselem pamiętam jak to wyglądało, włożył wszystko co miał w pierwszą rundę i później tak naprawdę przegrał sam ze sobą, a nie do końca z Ricardo Praselem a w drugiej walce z Darko Stosiczem, no oszczędzał ile mógł tę kondycję i prowadził rundę no ale potem już ze slow motion szybko wjechała. z kolei no Daniel yy, no tak, no, na, no y, według większości czy wszystkich, czy, czy sędziów później po tym odwołaniu przegrał walkę z Martinkiem, no ale utrzymywał to tempo yy, równe mniej więcej przez 115 minut i, i wytrzymał te 15 minut z Martinkiem, który no w moim życiu lepszy niż Michał Kita.
0: No tylko tam tempo było takie Daniela, że Daniel przyjmował ciosy, a tam kilka ciosów tylko w, 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 w taką zasadzie u Martinkowi, więc no wytrzymałość tak, no wytrzymałość na ciosy była bardzo duża, ale, ale ta kondycja też nie była w tej walce z Martinkiem dobra, bo ta kondycja nie podoba u Daniela średnia w tym pojedynku. No tam jeszcze, no ja pamiętam, no wiadomo, że... A wiesz, a jednak no. porównując do tempa w pierwszej rundy Darko z Kitą do rewanżu, no to Kita tam naprawdę podkręcił mocno tempo. Jeśli podkręci takie tempo w pierwszej rundzie z Danielem, to nie Daniel po prostu zdąży za Kitą. Mm.
1: No, ja tutaj też pamiętam walkę, która była, która nie powinna się odbyć, której lekarze zabraniali, trenerzy chyba nawet nie widzieli czyli walka z Danielem Jamesem na ACEA Daniela, gdzie tak naprawdę ryzyko, ryzykował, no jak, można nawet życiem, nie tylko zdrowiem, a przewalczył na pewnym dystansie rozpracowując podobnie trochę do ostatniego występu Marcina Praknio, swojego rywala. No więc, no ja ogólnie uważam, że Michał Kita, który przygotowuje się raczej od walki do walki i nie miał kontraktu z KSW i nie szykowała mu się żadna walka, raczej kondycyjnie nie będzie w stanie, nie będzie górował, o może w ten sposób na nielem. I jego, jakby sytuacja jest prosta. No, da, Michał Kita musi tę walkę zakończyć w pierwszej rundzie. Jeżeli nie zakończy w pierwszej rundzie, no to zaczął się dla niego do schody. No i odwrotnie. Daniel Ominańczo, jak chce ją wygrać, to musi przetrzymać na którą z pewnością szykuje dla niego e, Michał Kita w pierwszej rundzie i od drugiej rundy raczej walka powinna iść pod jego dyktamą.
0: Ale ja się z tym zgodzę tutaj z tobą. tak. E, mówię o tym, że jak Kita podkręci tam po pierwszej rundzie, to nie wiem, czy Daniel zdąży za nim cały czas o tym mówię. Ja wiem, że w wie, wie, wie. jeśli będzie kolejna runda, no to ja myślę, że kolejne rundy to będą podyktane Daniela, tak.
1: No i to jest pytanie, jak ta pierwsza runda będzie wyglądała, bo będzie kluczowa z pewnością dla całego pojedynku i rozkładu tych sił, no bo wiemy na co obu panów stać, w zasadzie tam nie ma żadnych zagadek, ja nie mam żadnych zagadek, ewentualnie może być zadziałać coś na minus, czyli ktoś będzie w gorszej dyspozycji niż się spodziewamy, to w ten sposób na pewno. Ja stawiam tutaj, sprawdzę jeszcze tylko, ale po prostu sam kurs na, na 1-2 jest do, wy, wysoki, ja stawiam jednak na Daniela biorąc pod uwagę to, że no dobra, no PEST-a oczywiście to zupełnie inny rodzaj zawodnika i znacznie lepszy zresztą pewnie, ale e, no, przygo- był, miał cały obóz przygotowawszy, on dość, też długo trwał chyba w miarę, zresztą ile w ogóle nie za bardzo odpoczywa, między, bo on jest uzależniony od tretowania, co też pewnie nie do końca jest najlepsze, może i e, na jego etapie kariery, może lepiej byłoby się trochę więcej regenerować, a nawet e, odpuszczać pewne jednostki, no niemniej jednak tak się pewnie nie działo, no ale pełny obóz miał I, i myślę, że to jest jego przewaga w tym wypadku bo poza tym pewnie rozkładałbym to szansę 50 na 50 w zasadzie wiadomo, Daniel wie co ma zrobić no, najprostszym planem będzie zrobienie to co zrobił Darko czyli przetrzymać te ciosy i nawałnicę Michała, dać mu się wystrzelać i później po prostu go wypunktować albo nawet skończyć y- No ta decyzja byłaby tutaj dość zaskakująca, więc raczej przed czasem, no ale 1,75 jest na Milańczuka i ja tak po prostu to zostawiam. Ty dajesz na Michała Kitę, więc nie ruszam.
0: A jaki jest kurs że walka skończy się przed czasem? Po prostu.
1: To już ci mówię, że walka skończy się przed czasem. To jest na pewno niewysoki, bo tak bym też w to grał, ale już ci mówię. A nie, 1,40 jest. No
0: no to warto zagrać.
1: Przez KO, że się skończy, no bo poddania, no to tam
0: też uważam, że tak, że raczej koło.
1: a ty jeszcze mówiłeś o tym, o tym, że Daniel z pleców, no bo poddał go prasę faktycznie, no to trochę wynikało z, z konkretnej techniki to
0: która... nie nie chodzi mi o to, że Daniel wiesz, jest słaby tylko po prostu wadze ciężki, no i ktoś już wiesz jest obalenie, ktoś się leży na plecach no to ciężko, żeby były sweepy jakieś jak w 6, 6 czy 7-0 miałem to na myśli, niekoniecznie to, że Daniel, nie wiem, ma słowy party czy tam Kita jest, jest super grapplerem tylko uważam po prostu, że wadze ciężkie jeśli jedno już po obali drugiego, to ciężko stać pod tego pierwszego,
1: nie? No i to teraz się zaczyna tak naprawdę trochę ciekawie, bo moim zdaniem przechodzimy oczywiście do walki wrzosek Możny tutaj tylko dla porządku, Wrzosek 1.23, Możny 4.17 i tutaj mam takie, to się tak zastanawiam, bo tak, to, że walka z Tomkiem Sararo nie, nie odpowiadała na, nie nam w zasadzie na żadne pytanie, poza tym, że y, Tomek-Sarara jest bardzo twardy, a, a Arek-Wrzosek jest i twardy, i charakterny, zresztą, to Tomek to, to oczywiście też, ale że potrafi wytrzymać dużo i pff, u zawodnika nie Doświadczonego, jest w stanie nie dać sobie zrobić krzywdy, będąc na plecach, to, to wiemy tyle. Natomiast ta walka, która się odbędzie w sobotę, nie będzie znaczy, to nie będzie tego typu walka, w mojej opinii. Mimo, że panowie obaj są strikerami, i sporo osób się spodziewa, że to będzie kolejna walka w stylu, ki- czyli kickboxing w małych rękawiczkach. Nie jestem przekonany. I mam jakieś takie przeczucie, że Arek Wrzosek będzie chciał pokazać trochę więcej part, mm, MMA, po prostu. A i z drugiej strony, zastanawiam się bardzo mocno, na, mocno nad tym, czy Tomasz może. Który przeswipował Kamila Mindę, co jest dość kuriozalne, nie, 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 nie nałapał tyle wiary w siebie i w swoje umiejętności zapaśniczo-parterowe, no bo trzeba przyznać, że przeswipowanie generalnie rywala w wadze ciężkiej po w debiucie czy po jednej wadze zawodowej jest dość niecodzienną sprawą, szczególnie doświadczonego rywala, dużo bardziej doświadczonego od siebie i tu zanim wytypujemy, to ja się ciebie zapytam, jakiego ty się po jedynku spodziewasz. Myślisz, że każdy będzie cię trochę pokazać MMA, albo po niej sięgnie, jak będzie zagrożony? Czy będzie Młucka w stójce od początku do knockoutu?
0: Nie, nie, Ja uważam, że może będzie chciał obalić za swoje braki, Wierzę że w że będzie miał przewagę, a w stójce to dużo lepszy jest od niego Arek Grzosek, to jedna, jednak zresztą pokazał, bo nie walczy walczyli ze sobą, tam wygrał Możny, to prawda chyba? Z tego co pamiętam, ale jaki los stójkowy zrobił ale Wrzosek, chyba każdy wie, no. Tomasz Tomas Możny wyleciał z tego, co wiem, z Glory, bo przegrywał dużo walk, tam miał... Nie, bo nie chcę też skłamać, nie chcę tutaj przeinaczać. No po których ale... porażkach był, więc... Tak, tak, no, no. no wiesz, to no, więc to, to nie ma podjazdu oczywiście stójkowo i tutaj oczywiście przewagę sporo będzie miał Alek Wrzosek. Natomiast ten parter, no, walka z Mindą pokazała, że ten parter, nawet takie zachowania, nawet z odruchy ma jednak możny lepsze. Jedną walkę Oglądałem. widziałem ją i uważam, że dużo, dużo pokazał się możny w, w tym pojedynku niż Alek w pierwszym i drugim swoim pojedynku tak naprawdę, więc tutaj przewaga partnerowa Tomasa Możnego wydaje się spora i nie ma co tutaj ukrywać, że, że ten, ten pośredni raczej będzie chciał możny wykorzystać. No, gdy obali już, no to może być problem. Może być problem, bo to nie będzie Tomek Sarara, który znalazł się w parterze i zadał sobie pytanie, co teraz mam zrobić, tylko możny będzie wiedział, co robić. Ja nie robię z niego, nie wiem, czarnego pasa, że on nagle skręci się do balaszki pod balaszką albo założy trójkąt nogami z dosiadu. Natomiast będzie w stanie skontrolować. Nawet jeśli nie będzie w stanie, wiesz, bić dużo ciosów i tam próbę podaj, bo nie wierzę w takie rzeczy, no to będzie się kontrolował i zawierał punkty i zawierał tlenarkowi, bo jeśli alek nie ma umiejętności parterowej, jeśli nie ma tych odruchów, przyruchów w parterze i będzie, wiesz, pływał siłowo, to się szybko spompuje, a może to wykorzysta, odpoczywając sobie z dołu i kolejna runda pokaże, że alek ledwo stoi, a można jest świeży i wtedy będzie łatwym celem dla niego, więc jeśli będzie parter, no to będą duże, duże problemy dla, dla Arka Wrzoska, bo śmiem wątpić, że on te wszystkie, to co pokazał w, z tąkiem Serarą, to nie był ten parter, zjadł go stres i teraz będzie to inny człowiek, inny zawodnik z dużo lepszym parterem, bo trenuje parter. A jeśli trenuje parter, musi trenować, musi trenować parter, bo inaczej taka reza ma to nie ma sensu tak naprawdę i musi to szlifować bardzo, bardzo mocno więc myślę, że jedyna szansa jego to jest zostanie na nogach, mało kopania, boksy i próbowanie zagotować Możnego, bo w parterze uważam, że doświadczenie, po doświadczenie i obycie parterowe Tomasa Możnego weźmie górę i, i tyle. No nie, poddania oczywiście nie będzie z jednej i z drugiej strony, natomiast stawiam na to, że, że można może zrobić niespodziankę i tak zaryzykuję, postawię na niego decyzja
1: decyzja no ciekawe, no dobrze yy,
0: no <ścoughs> z tym Mindo to trochę
1: jest tak z tą walką, bo tak, ogół, albo od początku pierwsza walka to masa możnego, ta porażka to trzeba ją nie zapomnieć, bo to było 50 lat temu, ale to była nie, no to, to jeden, 2011 rok więc w ogóle tutaj o tym nie gadajmy a z Polakiem w ogóle też ciekawa sprawa yy, no i druga walka była teraz yy, z Kamilem yy, z Kamilem Mindo no yy, kurczę Grand and Pound to Tomasz można dobrego nie ma, no bo po prostu sędzia przerwał się zlitował, ale tam była taka sytuacja w ogóle w tej walce i to też jest ważne, no choć nie do końca ma to, będzie miało to przełożenie, no bo dalej Kamil Minda jest ymm, na papierze lepszym zawodnikiem od Darka Wrzoska, ale w mojej opinii ta walka powinna być przerwana na korzyść Kamila Minda akurat tutaj, bo tam był może, no, chyba tam był knockdown, to poleciał na siatkę.
0: Tak, no tak mocno poleciał. Tak, tak, tak.
1: tak mocno poleciał dostawał cio- do- i dostawał ciosy, co, co ciekawe, no tylko, że zebrał się pod tą siatką w końcu, ale no takie walki można przerywać. No herb nie przerywa, no ale powiedzmy, że ogólnie się przerywa takie walki. Jakby przerwał, to nigdy by nie, nie byłoby kontrowersji. Wydaje mi się, że większe kontrowersje są, że nie przerwał, no ale to już zostawmy, bo w zasadzie może dla walki, dla jej atrakcyjności, potem to pokazuje, że no, odwrócił losy, więc trochę taki e- les na herb, no niech będzie, no że wygrał, wygrał, wygrał finalnie lepszy, a dało się to przerwać, był, był mocno zagrożony, no, tylko no tak jak wspomniałem na początku tej wypowiedzi, że jednak no Kamil Minda jest zawodnikiem dużo bardziej doświadczonym, jeżeli chodzi o MMA niż od Arka Wrzoska i no i pewnie i byłby faworytem w walce z Arkiem, podejrzewam, natomiast no, no, pff, no trochę dał się, no nie wiem, chcę już, już tu tak się pastwić nad Kamilem, no ale no nie powinien tej walki przegrać, no generalnie, nawet jeżeli sędzia jej nie przerwał, to i tak potem powinien wygrać ten pojedynek, no bo przegrał z kickboxerem bez żadnego doświadczenia i po jednej porażce 11 lat temu, także no nie najlepiej to wygląda. No ale no, co, no tak, no pokaza tego parteru możny więcej niż szarek. No tylko przy, u takich zawodników dość utalentowanych. A taki arka do takich zaliczam, I pół roku to jest dużo. No i teraz się zastanawiam po prostu, co w te, jakby, jak te pół roku wyglądało. No bo du, no dużo dobrego słyszałem i no najwięcej dobrego słyszałem o Radku Paczowskim, oczywiście, jeżeli chodzi o unik natomiast o arku też uczy się, łapie to i być może Arek. Będzie chciał yy, bić się z możnym i jakby odkuć się za tą porażkę sprzed tam, nie wiem, 8 czy 7 lat w kickboxingu. Ja idę w tę narrację, narrację jednak, że, że po parter i po zapasy sięgnie ten, który będzie się czuł zagrożony w tej płaszczyźnie, ale na początku panowie trochę uprzejmości powymieniają w stójce. No i wydaje mi się jednak, że, że, że górą będzie Arek. No. Wydaje mi się, że... I to jest taki kurs, że pierwszy zawodnik wygra przed czasem, bez względu już w której tam rundzie, no to jest 1.60. I chociaż podoba mi się twój pomysł, tylko boję się, że to spowoduje, że walka będzie nieatrakcyjna, czyli ta decyzja, ale tu jak mówisz o decyzji, to myślisz o tym, że część walki się będzie dotrzała w parterze, a to był... No
0: tak, tak, tak. I tam, wiesz, tam nieporadność duża będzie. Ja tak uważam, że może tak będzie, że będzie nieporadność, bo ja nie uważam, że można będzie nie wiem, w stanie poddać, ewentualnie skończyć, bo tego Grand Hand Panu było takie mocno kaleczne. I no tak, jeśli można będzie obalał, jeśli będzie w stanie walkę do parteru, będzie leżał na alku, to myślę, że będzie chciał dociągnąć do decyzji.
1: No ten, za, cały czas ten sweep dla mnie jest takim yy, to jakiś był cud znak od Boga albo jakiś cud Oczywiście no nie, nie znaczy,
0: Ja nawet nie patrzę o ten sweepa tylko takie hmm. no, przeruchy, takie widać, że on tam coś tego parteroliznął, coś tam trenował i się przygotowywał i po prostu staż parterowy o, uważam, że ma większy od Arka Wrzoska Ale jak może trenował to ostatnie pół roku ale można jeśli też trenował pół roku to dalej ma przewagę
1: Mm. no tutaj, tutaj Filip i Walki dobrze piszą tak może nie obali, nie wiem czy potrafi powiedział Filip bo no fakt faktem on nie obalił tylko Swip nie wynikał z obalenia bo on był na plecach i przeswipował Mindę będąc na plecach, czyli jakby to on był w gorszej pozycji to jest jedna rzecz o której dużo, o której, na którą Filip zwrócił uwagę i tu Walki pisze też że trochę mylny obraz pozostaje po walce z Mindą, jakieś przeświadczenie, że można jakoś ogarnia zapasy, Minda wtedy już był mocna dętka trochę prawdę w tym jest, natomiast ja też wiem o czym ty mówisz no bo ogólnie, znaczy inaczej, bazując na tym, co pokazali w walkach, jeżeli chodzi o parter, czy grabnik, czy zapasy, no to faktycznie można wypadł lepiej, nie ma co ukrywać. No teraz tylko pytanie, kto, przed, kto od czasu swojej ostatniej walki więcej nad tym pracował, no i czy jak będzie to wyglądało w bezpośrednim starciu, jestem ciekawy, bo jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no to one będą bardzo porównywalne, oni, wydaje mi się w ogóle, że ale warunki bardzo... nie
0: będą miały znaczenia, wiesz, bo to nie będzie ani tutaj podań, ani też, a w stójce, a jak będzie przewagę ogromną. Ja tutaj nie sądzę, że można będzie w stanie postawić się alkowi w stójce. To na pewno, nie?
1: Hmm. No jestem ciekawy jak Arek do tego podynku podejdzie, czy to będzie w dużo mocny kopnień, na pewno się spodziewam niskich midli, myślę, że będzie tu też trochę frontów, y, trzymanie na dystans tego możnego i będzie chciał chyba rozwiązywać to po prostu w stójce, ale przy użyciu y, arsenału stójkowego pełnego, a nie jedynie boksu. Y, no cieka- to po prostu jestem ciekawy, dlatego to jakby to ten występ mnie interesuje od tej strony jak, jak Arek do tego podejdzie i na, ile, się, ile się nauczył tego i, i czy przede wszystkim będzie tego szukał, bo no to jest dla mnie pytanie, więc ja zostaję w, pod, w tej narracji, że po zapasy i partnery sięgnie ten, który poczuje się zagrożony w stójce, czyli pewnie można. No, na to wychodzi tak, jak ty, ty uważasz. No, trochę mnie ten mimo wszystko ciekawi, bo, no, bo ostatnia walka wrzaska była po prostu bardzo emocjonująca. Liczę mocno na niego, że będzie, że będzie znaczącą postacią za parę lat w tej kategorii ciężkiej kzw i będzie zawodnikiem po prostu rankingowym i Kropka. Przechodzimy do przedostatniego pojedynku home eventu. Ja bym pozamieniał szczerze to, ale wydaje się, że hamburger jednak jest tym zawodnikiem najbardziej rozpoznawalnym na ten moment na tej karcie wśród zawodników pochodzących z tamtych stron nazwijmy to, ostatnio zdaje się, że w tej arenie home credit arena, gdzie się odbędzie gala rzucał krążek hokejowy na rozpoczęcie meczu hokejowego no czyli kimś coś tam gdzieś go kojarzą, znają i i, i być może on jest tą osobą, która będzie zgromadzi największą publiczność i sprzeda najwięcej biletów jego rywal zmienił się wczoraj Nie wiem o nim nic. Poza tym, że jest bardziej doświadczony, że jest z kraju kawy i nazwisko ma tak samo, jak popularne batoniki kinder. Country? Kinder country. Country bueno.
0: Country coffee. Nie zrozumiałeś. A, no okej. Nie zrozumiałeś. No, aj, no, ale wiem, że dlatego ja tu jestem od myślania. Nie, no, dla mnie faworytem jest oczywiście Dominik Humburger. Nawet jeśli pierwotnie był ten Nikolic, też uważałem, że był faworytem Humburger, teraz się jeszcze utwierdza. No, na ostatnią chwilę, tak naprawdę. Czarny pas Beyoncé, z tego co.
1: A poczekaj, dla porządku, że... ty stawiasz na możnego finalnie?
0: Tak, tak, okay, na okay. możnego. Dobra, dobra. No, więc tutaj ja też nie będę tutaj jakoś rozwodził. Brazylijczyk, jedynie co, może to próbować poddać w parterze e, i to bardzo szybko, kondycji tam nie będzie za dużo. E, Humburger jest poukładany naprawdę w zapaśniczo-parterowo, w tej stójce też całkiem dobrze sobie radzi, nie jest jakimś super kickboxerem, natomiast wygląda w miarę przyzwoicie, w miarę to wygląda ok. E, dodatkowo szlifuje to swoje e, umiejętności w ankosie co jest oczywiście jak, najd- jak największym plusem dla niego. Dlatego uważam, że jest to Uważam ogólnie, że Humburger jest spoko garzem i no tą to galę to jest jeden chyba z taki najjaśniejszy punkt na tej karcie patrząc tutaj na, na Czechów i patrząc na zawodników obcokrajowców, którzy, którzy mogliby ściągać ludzi do hali, no to Humburger jest taką wyrastającą postacią. I to jest dobry angaż, jedyny chyba na tej karcie, jedyny chyba, jeśli chodzi o Czechy, o czeskich zawodników ogólnie w No hmm.
1: Znaczy tak fajnie się pokazał na KSW natomiast no tutaj walczył z Borysem Borkowskim, który nie jest wyróżniającą się postacią w KSW to jest raz, dwa, nie wiem czy w ogóle dalej jest brany pod uwagę a po trzecie no walczył z, Domini- z Borysem Borkowskim, który jest z kategorii niżej, fakt no, wzięli po jednak w 8-4 i było 8-4 ale tak, to była kategoria niżej no ostatni jego rywal którego pokonał na RFA to, to była jego trzecia porażka, ostatnio co też ciekawe wygrał z Hoskiem a potem była ta ser- miał serię trzech porażek z, no, z Wemolą, z pewnie mniej znanym i nie najlepszym zawodnikiem Nenhadem Awramowiciem. O- piorunującym rekordzie 8-8, na no, finalnie przegrywa z Dominikiem Humburgerem, to wszystko działo się na RFA i to jest ostatni skal Dominika Humburgera, więc fajnie, znaczy generalnie, że idzie, ale tak, oczywiście się zgadzam z tym, że wygra ten pojedynek, bo no, po że jest przygotowany full, no, jakby wie o tej walce pewnie z pół roku, O też walczy na tej samej gali, co Arek Wrzosek zresztą w sierpniu, walczy, więc no, myślę, że po, po, po zwycięstwie w listopadzie na tej gali RFA Myślę, że dostał info, że, że szykują go na ten liberec, jak ta gala wypadła w Nowym Sączu, także, także tyle. No Mój typ jest tutaj, Humburger to A, a jeżeli chodzi o kurs, który wynalazłem, to jest e, Humburger wygra całą walkę w pierwszej lub drugiej rundzie i na to jest 1,70. No
0: tak, tak, tak. Zgodę się z tobą.
1: Zaznaczam hamburgera w takim razie. No i trochę liczę, że no bo jakby w ogóle patrząc na tę na na kartę, to od... Mm, ja tu nie widzę, dużo decyzji, jak mam być szczery. I bo to się fajnie zaczyna, bo tak, menow na, no, na 99% przed, przed czasem. O Milenczu, kita przed czasem, raczej, no dużo na to wskazuje, wrzosek można wydaje mi się, że mimo wszystko też przed czasem, hamburger przed czasem, no i main event pięciorundowy, no nie, jakoś nie jestem sobie w stanie zwizualizować sytuacji, w której nawet w przypadku wygranej, czy w przypadku wygranej de Frisa, ta walka trwa 25 minut, więc to może być dość szybka gala i generalnie emocjonująca karta natomiast no pewnie będzie parę walk które będą do jednej bramki i do, tak do jednej bramki jak ostatnio pokazał się y, że mnie y, Sergiej Spiwak i Marcin Prachnio no, czyli tam do między 0 a 8 ciosów zadanych przez niektórych zawodników, nie chcę złożeszyć, ale tak może się właśnie wydarzyć. I went Michał, no już dużo o tym menivencie się powiedziało. Nie za wiele widziałem głosów po ogłoszeniu albo żadnych, które były zadowolone z tego starcia, no to, że debiutant, to, że trzy lata nie walczył, to, że od 7 czy tam 8 lat nie wygrał i tak dalej, i tak dalej. Po wywiadzie trochę się coś tam zmieniło i parę osób widziałem, że pozytywnie spojrzało na, na to na Duffy'ego i jakby trochę przegryzło tę walkę, no ale chyba nie mamy wątpliwości, że walka albo zakończy w pierwszej rundzie przez nokaut i wygrywa, wygrają to Duffy, albo od drugiej rundy zacznie się koncert y, Todd, y, brrr, panującego mistrza Phila DeFriza
0: fakty fakty są takie od 9 <śmiech> lat Todd Duffy nie przegrał walki w UFC ma rekord 3-2 3 zwycięstwa, 2 porażki Phil Freeze ma rekord 2-3 w bezpośrednim pojedynku knockout zaliczył Phil Freeze. Todd Duffy go znokoutował matematykę zostawiam wam. Dodatkowo mam takie podejrzenia, że Todd Duffy może stosować trenbullon. Nie jestem pewien, ale podejrzewam. Mam Dobrze, nie No mam nadzieję, ale po tej walce różnie może być. Bo jak Phil yy, będzie chciał się zemścić i będzie go męczył przez pięć rząd, to tam może być depresja u Todd jego. Nie no, to walka to.
1: A Michał to inaczej zapytam, bo ja wiem, no... że ten pojedynek się nie podoba. Ale y, czy ty nie masz żadnej wiary w 3 lata treningów w amerykańskiej Boksing
0: Akademii? No przecież ja mówił, że Kane Velasquez są pomagał, a Kane Velasquez ostatnio rok siedział. Nie, no to ja rozumiem. No to o czym mówię.
1: Znaczy, no, pojawił się na trailerze, ale oczywiście nie chcę w to iść, tylko nie chodzi o, o taka nawet skaza, tylko chodzi mi o treningi w AKA. Czy to uważasz, że to jest fikcja, czy że to były treningi takie trzy razy w tygodniu robił siłownię, czy jak, 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 jaka jest twoja po prostu wiara, bo to nie chodzi o to, czy on jest faworytem dzięki temu, tylko czy to jest chłop naprawdę, zadzwonił do niego, on trzy lata nie walczył, może chciałbyś wystąpić, czy on trenował, chciał tam się chabić na gołe pięści nawet, czy coś, no ale przyszła oferta z KSW, z której skorzystał. Jak, jak, jaka jest twoja wiara, czy przewidywania, no bo to dotyczy nie tylko Todda Duffiego, ostatnio rozmawiali, o ten temat się pojawia ostatnio bardzo często, bo o ten temat się pojawia przy Kasprze Karskim, ten temat się pojawia przy Konorze McGregorze i przed Johnny Jonesie, wszędzie mieliśmy zagadki, jedna na razie rozwiązana.
0: Nie I w ogóle to, co ty mówisz, no gdzie Konor, gdzie Jones i gdzie Todd Duffy i, Karol, i Kasper Karski w jednym szeregu, no wiadomo, Nie, nie że Jones... no mi chodzi
1: o tą przerwę i o to, co się dzieje Dobra. w tej przerwie, nie?
0: Dobra, już ci mówię. I- Jesteś zawodnikiem wagi ciężkiej. Takich zawodników jest bardzo mało. Wypada jakiś zawodnik, szukają zawsze wagi ciężkiej. To są zawsze lepsze pieniądze niż w innych. Jesteś zawodnikiem, który kończy walki widowiskowo, który ma rekord w UFC. Jesteś z rozpoznawalnym nazwiskiem z historią w UFC. I ty przez 3 lata jesteś w reżimie treningowym i nikt ci nie zapomniał o walki wcześniej albo wszystkie walki odrzucałeś, wszystkie propozycje walk. Albo ktoś jest naiwny i wierzy w takie bzdury, albo mamy tutaj do czynienia naprawdę z jakimś, nie wiem, gościem, który jest ślepo zapatrzony w KSW i rządza ż- rewanżu no jest im tak wielka, że przez trzy lata dwa hmm. razy w-, w-, w dziennie trenował i czekał tylko na taką szansę życia. No. Ja skończyłem już y- 10 lat i już hmm. rosąłem dużą łyżką i ja w takie rzeczy nie wierzę. Jeśli ktoś wierzy, proszę bardzo. W Nisku jest promocja na małe Za 12 zł można 10 sztuk kupić.
1: No dobrze, no pytam, dlatego pytam, bo, bo wiesz, no, każda sytuacja z tych t- są cztery różne, skrajne sytuacje i inne, no wiadomo, że no, Kasper Karski jest bliżej tego porównania z racji tego, że nie miał kontraktu z nikim, a Jones dalej na kontrakcie z Konorem byli i dalej wszyscy na nich czekali i tak dalej, i tak dalej, chociaż oczywiście poczekajmy, bo ja, gwarancja, że obaj wejdą do klatki jest na razie 50 na 50, mam na myśli oczywiście panów z UFC. Ale
0: wracając do to to myślę, Ja też jak no, wejdę do klatki z Z filmem do filmu też szanse są 50 na 50.
1: Nie, ja mówię o tym, że jest szansa 50 na 50, że i Jones i i Conor wejdą w ogóle do klatki,
0: nie? Także w tym roku.
1: Wiemy jak jest. Wiemy jak jest. Inaczej. Ja uważam, że. Nie ma znaczenia, czy trenował 3 lata, czy 3 tygodnie, bo i tak ma jedną szansę w pierwszej rundzie. <grym> no, jeżeli, wy, jeżeli przetrwa pierwszą, no to ma szansę jeszcze na początku drugiej, bo walka się w stójce. I na tak było w początku trzeciej, jeden, piąty.
0: No. Nie, nie, nie ma szans w drugiej rundzie, dlatego że ostatnio Todd Duffy, Field de ma taki styl, że on nie kończy walk przed czasem, tylko umęcza w tej rundzie. Bije krótkie ciosy, ale taki, który odbierałem tlen. Kontroluje, zamęcza. W tej drugiej rundzie już jest flag i wtedy dopiero atakuje i kończy walki.
1: Nie, no oczywiście, no, logika nakazuje ten pojedynek przeprowadzić dokładnie tak, jak go przeprowadził Darko z tosiczem, chociaż uważam, że, jest, że to nie będzie tyle trwało i film tę walkę skończy, no nie ma mowy o rundach mistrzowskich w ogóle, to wykluczam, wykluczam dosłownie taką opcję. Mm. Będę bardzo zaskoczony, gdyby to była trzecia, Obstaję, że max druga runda Phil przez Grand Pound.
0: Ja myślę, że trzecia. No już takiego totalnie zmęczonego to Dafiego. Na
1: się poznęca trochę.
0: No tak, ja myślę, że wymęczyk w drugim, w trzeciej będzie to Dafi będzie wyglądał bardzo źle.
1: Tak, no ja mam tutaj taki kurs walka zakończyć przez noccaut. Yy, KO, tak albo kwalifikacje, tak, 1,40. Myśl,
0: ja myślę, że może być też poddanie. Ja też nie będę zdziwiony poddaniem. Możliwe. Typu. Bo to Phil dawno nie poddawał? No właśnie. Bo nie myślę, że teraz może, może ci poddać.
1: No ja tutaj gram bezpiecznie te 1,40 z racji tego, że no, no Todd ma te 2 do 3 minut pewnie, które mogą. Yy, no, <słuchaj> no słuchaj, no może, jeżeli Ma
0: czas do pierwszego obalenia.
1: No tak, tak, no, no to tak. No, pytanie, czy to, czy to będą aż 2-3 minuty, no pewnie będzie miała też trochę siły się poprzypychać No ale też jest duża szansa na to, że on naprawdę ruszy i Phil po prostu wejdzie pod ciosem i go obali. no generalnie Todd Daffy nie jest zawodnikiem na poziomie Phila de Frisa, mimo że go kiedyś pokonał, no tak najzwyczajniej w świecie po prostu to nie jest ta półka, bo e, Todd Daffy stoi w miejscu i on ostatnio to miał walkę z Jeffem Hughes'em, a poprzednio z Frankiem Mirem i Antonem Hamiltonem a e, Phil de Fris dzisiaj myślę, że poradziłby sobie i z Frankiem Mirem, i z Jeffem Hughes'em, i z Antonym Hamiltonem i z Jeffem Monsonem i Nilem Grovem i dużo, jest duża szansa, uważa nawet, że Phil de Fris poradziłby sobie z Alistarem Overimem, także także tyle, no. o o tej walce zamykamy, miała być przed 22, nie udało się 22.03, no to teraz Michał tak na sam sam koniec, no bo z tą kartą jest taki aha, i tutaj tylko powiem, że mi wyszło za 10 zł 2817 zł do wygrania Oh. No to jest to największy kurs to jest ten, no, ten Stojmenow, że wygra y, w pierwszej lub drugiej rundzie 4-0. No to jakbyśmy to usunęli, to już mówię jak wygląda sytuacja. No to już tylko 675 zł, także to tak to I jest. Tak ten, jest 5... źle. No, to jest ten game changer. I to wygląda u mnie tak, czyli y, Baczyńska wygrywa decyzją. JMBijew e, wygrywa przed czasem. E, Gustaw Snuchosek decyzja wygrywa Omilańczuk e, wrzosek przed czasem. Humburger w pierwszej lub drugiej rundzie wygrywa i, de free, i walka de Free z Duffy kończy się przez kołoteka lub dyskwalifikację tu tak, Jakbym miał szukać ryzyka to uważam, że największe jest w walce Gustafsson-Hosek no bo to faktycznie może tak być, że to się skończy przed czasem. To jest jakiś taki ten, ale to tak to wygląda to teraz Michał tak, no bo Ogólnie wiadomo, że te no, fajnie sobie poużywać, i, i tak dalej, natomiast no, ja, jak dobrze doskonale wiesz, lubię patrzeć szerzej troszeczkę i brać pod uwagę wszelkie możliwe, wszelkie rzeczy, które powodują, że coś nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I oczywiście ta karta nie elektryzuje, mnie nie elektryzuje, ja ją oceniam. No tak do pięć na dziesięć generalnie, Dobra, no.
0: to ja ci zadam teraz pytanie takie. No. Czy jeśli będzie, nie wiem, gala, bo ja nie wykluczam, że będzie gala super, walki będą super się oglądały, to czy to zmienia postać rzeczy w postaci słabej karty? Te nazwiska dalej będą słabe I dalej te nazwiska nie będą miały podjazdu do nazwisk stopu To dużo się nie zmieni ta...
1: no, Karta nie, znaczy nie przyciąga Bo jest, i nie elektryzuje wiesz, masz, no, poziom, okay. masz
0: poziom gali zawodników niski Oni mogą dać fajną galę Tylko dalej to jest poziom Który jest dany, Który nie, no nie przeskoczą pewnego poziomu Nagle nie wiem Humburger nie będzie bił się z Pawlakiem Chociaż Humburger jest, jest nazwiskiem tutaj Jednym z najlepszych Na, na tej karcie sportowo ale na przykład, nie wiem, ten Waszaj, albo jakiś inny tam zawodnik, który, jeśli wygra, no to, no, no gdzie?
1: Nie, ja wiem, o tobie to chodzi się... po prostu o sumaryczny się... poziom sportowy, no.
0: Tak, tak.
1: Tak, tak, no nie, nie, tutaj się, tutaj, bo tak, Wiesz,
0: no to... fajne, fajne gale też są, nie wiem, jakieś lokalne gale, gdzie walczą debitanci, tam też są fajne gale i też obowiązane walki, super knockouty, super to się ogląda i bardzo fajnie, tylko dalej jest pewien poziom, gdzie mimo, że gala jest fajna, nie można równać z galą, gdzie jest wyższy, wyższy poziom sportowy, no bo, no, nie oszukujmy się. I tak tutaj no, jest tak będzie. Rozumiem, no w skali. No bo to w skali. Karty, ja bo... wiesz, ja nie chcę negować tego, że to mhm. jest. Ja już skreślam to tylko, nawet jeśli gala będzie super, jeśli ten, to nie znaczy, że karta jest słaba, bo jest słaba.
1: A właśnie, tutaj a propos, no tak, no, no tak, no dla mnie, ja to ja używam wolę sformułowania słaba, to mnie, dla mnie dużo lepszym sformułowaniem jest, nie elektryzuje mnie, ta karta nie jara on, jakby w tym takim rozumieniu, po prostu nie przyciąga o. Ale to,
0: Co te walki dają rankingowi? No Nic właśnie, nie dają, bo o, może, kto może wskoczyć? Humburger może skoczyć do rankingu i kto jeszcze?
1: gdzie Humburger no.
0: No, a kto inny? No, Brian Hoyt chyba jest. A Brian Hoy
1: może być w rankingu. A on chyba.
0: jest. No dobra, I stoi też chyba jest w rankingu. A nawet jeśli to, to może wskoczyć, ale no, to jest tyle.
1: Eee, no Bo nie, no, o Milanczuk i, z... i Kita jeszcze.
0: No dobrze, no to masz trzy walki.
1: Sprawdzę, czekaj. Milanczuk trzeci, Kita szósty. To jest, dwóch rankingowy, no dobra, to jest no jedna. fil, trzeci rankingowy plus no, to jest rankingowy siłą rzeczy no bo walczy o pas cztery. i w półśredniej cztery, tak? mamy Hoja i i, 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 i i Hoja tylko tak i tylko To no, i
0: to 4 na 9 y,
1: no, no tak no bo no, to nie liczę w zasadzie no z bo czego, tak jakby nie ma
0: Jose nie możemy... A kumbojka hmm. jest w Wankingu? 8-4? Nie no wiem, nie. nie pamiętam.
1: Chociaż sprawdzę, no ta, ale...
0: To, no to był... nie mam, to jeszcze lepiej. To masz dwa wagi ciężkie, masz Opas, masz Omilańczuk-Kita i masz choja z Stoymanowym, to jest 3.
1: No, nie, no czekaj. The <suszy> Freeze, Hoj, Kita, Omilańczuk to 4.
0: Ale mówisz nazwiska, ja mówię o walkach
1: rankingowych. A, walkach, aha, tak, tak. Tak, tak. ja
0: mówię o walkach rankingowych, no to a, trzy.
1: No, no, no trzy, a tak de facto to dwie, albo jedna nawet na upartego. No ale dobra, no dwie, no bo tam walka o pas, no to siłą rzeczy to Duffy będzie w rankingu. Nawet tak przegra. No nie patrzę na kobiet, bo tam jest miks, to one obie są pewnie, panie obie są w rankingu, no ale one są w kobiet, Słomkowa i muszę jest połączona, ale nie. Nie ma ani baczyńskiej, ani ciastkowej. Tam to zresztą jest całkiem zrozumiałe. Yy, no tak, tak, nie ma walki rankingowej praktycznie. Są trzy walki rankingowe. No to
0: też właśnie pokazuje, że ta karta, jaką ma moc, to też pokazuje mocno podejście do tej tej pokazuje przede wszystkim nieprzygotowanie się KSW do rynku, jakim są Czechy.
1: Mm, no do tego chciałbym tylko przejść, tylko jeszcze zamknąć temat tych debiutantów Bo to mnie też zawsze doliczyłem zawsze e, Mamy raz Dwa, trzy Cztery 5, 6, 7, 8, 8, 8 debiutantów. Dobra,
0: wiesz, co, ale ja nie mam problemu. Wiesz, nowy rynek budują, nie wiem, czy byli tutaj debiutanci albo zawodnicy z jedną walką. Bo ja rozumiem, że Czechy trzeba zainteresować, trzeba lokalnych zawodników. Nie miałem z tym, bym, z tym problemu żadnego i to rozumiem, że potrzebni są debiutanci, ale tutaj nawet nie ma sensowych debiutantów. Tutaj jest jakiś szerot czeski, którego nie chcą inne pozostałe organizacje, mam wrażenie. Ja nie wymagam, żeby tutaj, nie wiem, był ściągnięty Wemola, Kins, Leo tutaj i inni tacy zawodnicy, gdzie jest problem, gdzie Octagon blokuje, bo ja to doskonale rozumiem, że oktagon blokuje swój rynek, ale na nie się nie kończy świat i są zawodnicy, którzy da się wyciągnąć i ten rynek czeski jest, a tutaj mam wrażenie, że jest totalne nieprzygotowanie, totalne odpuszczenie i mam takie wrażenie, że zróbmy ale w Czechach, Na Czechy jest taki boom, że Damy amatorów, praktycznie, a i tak się sprzeda. Mam wrażenie, że to było takie myślenie, i mamy efekty właśnie na karcie.
1: No tutaj chciałbym też no, do tego tematu przejść, do, tego, do tych turbulencji, które karta przeszła bardzo mocno. No, oczywiście nie chcę tutaj mówić, że Nikoli czy cokolwiek zmienia, czy błękitny, no bo nie. Yy, no ale mieliśmy sytuację, w której wypada Martinek z walki z Darko Stosiczem. Yy, duży, duży, no jakby duża strata ze względu na to, że i Darko na pewno po prostu by, znaczy zwróciłby uwagę na pewno Czechu na tę kartę. No i Martinek, no, który był pewnie kluczową postacią tutaj, no bo on był finalnie na plakacie chyba nawet zamiast Humburgera. Tak, na pewno tak było, więc du- duża strata jest w Martinku, do tego dochodzi e, Brichta, który jest zablokowany i wystąpi na Ale to w...
0: było wiadomo, że będzie zablokowane.
1: No na początku, było nie było, no właśnie na początku miał by, nie być problemu, no przecież nawet chyba pan Nowotny był na gali w Gliwicach zdaje się i miało to tak, no wyszło jak wyszło. Powiem tak, no generalnie nie uważam, że jakby... Mm, n- jakby biorąc pod uwagę, że KSW i tak, tak raz w roku będzie wpadało, to i tak uważam, że w ogóle nie powinno się liczyć z oktagonem. Znaczy ja uważam, że nie powinno się z nimi w sensie kolegować, bratać, dogadywać, wymieniać, bo z tego wszystkiego wynika tak, że Kincla nie ma, Barbarika no, tak. nie ma, no. Buchingera nie ma, nikogo nie ma i są jeszcze blokady i jeszcze jest pod, podkupienie broża i blokada na brichtę. Jakby uważam, że z tego całego dogadywania się z oktagonem wygrał oktagon
0: w tym w, w, jakby. No, oczywiście, że tak, no, ale to nie jest dziwne, że oktagon wiesz, swojego terenu pilnuję, ja to doskonale rozumiem i rozumiem, że KSW nie może wyrwać czołowych dział oktagonu, to jest normalne i ja tego nie wymagam, ale świat czeskiego sportu walki i czeskich zawodników nie kończy się na Wiszaju, czy tam jakimś innym Kumbaju, czy innym Kumbajnie, czy innym jakimś Krecie, no nie, no kurde no Uważam, że to naprawdę bardzo zawiodł Matchmaking bardzo zawiodł takie luźne podejście do tematu i nieprzygotowanie się w okresie długofalowym. Wiedzieli, że będą chcieli wchodzić na galę na Czechy, temat był już znany od dawna i w ogóle to było nieprzygotowane. Te się zawodnicy powinni się obijać już, nie wiem, w zeszłym roku, żeby to być jakichś dwóch, trzech zawodników, którzy będą mieli jakąś walkę, będą nawet w rankingu jakiś ktoś mocny, kogoś zbudować, żeby teraz wejść do tych trzech z zawodnikiem, który ma jakąś historię w KSW, który jest kimś. A tutaj nie mamy tego. A my tu mamy Dominika Hamburgera. Mm. No
1: tutaj w porównaniu z tym, co to, to, to co było w Zagrzebiu, to warto pomyśleć, spojrzeć na tę stronę, od tej strony konkurencji, tam nie było konkurencji, co więcej organizacja, która tam nie wiem czy FNC już wtedy istniało, no ale to oni ATT Zagrzeb generalnie współpracowało i to tak współpracowało naprawdę, a nie tak, że ok, współpracujemy, ale tu masz blokadę, tu Ci podkupuję, tylko naprawdę była współpraca i, i, i to warto wziąć pod uwagę, że oni wzięli zawodników, którzy w zasadzie my się nie jaraliśmy, bo dla nas, na, mogliśmy cofnąć, ale na Pewno, Michał, no nie, nie jarałeś starcie Mańkowski Was, Waso, bo wiedziałeś, że walka jest do jednej bramki, ale Waso był ale wiesz, potrzebny.
0: Tak, ja, potrzebny. Tak, jak powiedziałeś, to pod Bałkany był przygotowana gala. Była przygotowana wiadomo, że łatwiejszy rynek, bo nie mieli tam takiego walek jak Octagon, no i jasna sprawa. Ale był przygotowany, bo wcześniej był Ilicz, był ten Waso, był przede wszystkim Ekojun. No nawet prawdę był jeden, zbudowan- Przepraszam
1: Ci, przerwę zawodnią, który, który był bardzo ważny dla tego, tego rynku, a o którym się zapomina i on już nie wrócił. To był Truszczek.
0: Tak. No dokładnie, tak. Bo tam był Truszczek,
1: i Iwaso i Ilicz i, i jeszcze wypożyczenie Antydelii.
0: Tak. I to... No, to, no i też
1: jebnięcie przy... z dubeltówki Pudzianem. No to też trzeba wziąć pod uwagę.
0: No, no tak, ale to jest był też przygotowany, bo widzisz, hala była nie była pełna, ale na UFC też nie była pełna, bo więcej ludzi już na UFC zagrzebił. KSW no tak. zrobiło na tej hali, bo to jest ogromna hala. I naprawdę był doping, to wszystko grało. Tam naprawdę była bardzo udana gala, super przygotowane wszystko i jeśli chodzi o Chorwatów, to pełen sukces. No bo taka prawda. A tutaj, tutaj mam wrażenie, że to jest takie skręcone na, na szybko wszystko, na, na drucik.
1: No Tutaj ktoś porównał to, nie wiem gdzie to padło dokładnie, ale porówna to
0: trochę do tej gali w Dublinie że to tak mniej więcej w ten stronę nie, dla mnie, dla mnie tutaj dużo, dużo niżej odnośnie jakichś wyjazdów w Wojarze Zagranicznych jest to najsłabsza gala KSW ever
1: chociaż w nie też było uderzenie pudzianem w sumie jak się zastanowić i w Anglii też było uderzenie pudzianem także wszędzie gdzie otwierali rynki to jednak bili tym pudzianem po oczach to tak w sumie tak się zastanowić, tak było chyba za każdym razem, bo pierwsza gala w Londynie Wembley to był chyba Pudzian, 32, tam jeszcze była walka Tomka Narkuna zdaje się, ale tam chyba Pudzian w Wembley był z James Silvą na pewno, eee, no, tak.
0: Wiesz, tutaj, tutaj uważam też na przykład jeśli chodzi o o Czech, o Liberę, to nie wiem, jakiegoś Polaka, który mieszka niedaleko, zakontaktował chociażby, żeby na jakieś swoich kibiców, żeby tą halę zapełnić też trochę, no ale nawet tego nie było.
1: No tutaj też warto pamiętać, że tutaj, no bo yy, mają zajebistą sytuację z Francją. Tu mają bardzo analogiczną sytuację do tego, co było w Zagrzebiu, ponieważ tak, po pierwsze mają turbo gwiazdę Saladina, który po drugie już podbudują, podejrzewam, no nie, nie, nie chcemy wskazywać pana Delfino na porażkę, no ale prawdopodobnie MBF ten pojedynek wygra i on już będzie zbudowany na Francję, do tego tam mają tylko jedną konkurencję realną, którą jest Heksagon, no bo a nie liczę i Ares. Ale
0: Heksagon nie robi takich, wiesz, takim rozmachem. Oczywiście. jest no i... tak, Ares, Ares to jest konkurencja. Natomiast to no tak jak powiedziałeś, mają EMB-a i mają przede wszystkim Saladina, który robi a. robotę i, i tymi dwoma nazwiskami gala pod Francji jest zbudowana dużo lepiej niż gala w Czechach, gdzie jest blisko, gdzie jest dostęp zawodników lepszy, gdzie MMA jest na wyższym poziomie. Można powiedzieć, bo masz ten oktagon, masz bardziej wszystko rozwinięte. Więc no...
1: Tak, no, no nie, nie, nie wyszło tak jak trzeba, natomiast no, ja tak jak powiedziałem, no te, 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 to pewnie dużo by się zmieniło, gdyby to wszystko nie wyglądało tak jak wygląda, czyli jednak e, czyli Martinek na karcie z Darko zostaje, Peszta w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, e, bo Daniel ma tutaj jakąś teorię spiskową na to e, wypada, Peszta był najmocniejszym nazwiskiem moim zdaniem, nie, nie wiem czy od, większym od humburgera, no, ale jednak sprzeszło się ubiec, no
0: tak, tak, tak. które uważam, kocha
1: kocha e, Czech, Czech, OK, UFC, więc wydaje mi się, że to, że Peszta był mocniejszym działem niż humburger. Nie, to, jest, to jest dwa blokada Brichty tak naprawdę dość na krótki okres bo on ma chyba już w kwietniu czy w maju w KSW wystąpić yy, i do tego jeszcze tam yy, no z tym proorze akurat nie ma nie byłoby niewielkie znaczenie by to miało pewnie no ale ta trójka, czyli Brichta, Martynek, Peszta no to, to jest to co pewnie no może nie było Game Changer'em, ale na pewno mocno zbombardowało tę kartę walk Co do biletów, no tak jak mówię, 860 biletów zostało na obu portalach z tego co ja wyliczyłem w kalkulatorze dosłownie siedziałem i klikałem, natomiast jest taka szansa, że są sektory, które nie były dopuszczone do sprzedaży. Plus hala na 9 tysięcy nie będzie ustawiona na 9 podobno, nie wiem na ile, więc dowiemy się tego, mam nadzieję, w piątek najpóźniej, no a w sobotę po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało i tyle. No jakby, nie wiem, nie, nie uważam, że KSW na tym etapie 12 g rocznie ma, ma za, za zadanie i opłaca im się ukrywanie faktu sprzedaży biletów, no bo nie zrobiły tak, kompletu prawdopodobnie nie będzie, jeżeli faktycznie są jakieś sektory poukrywane. Tu też taka ciekawostka jest, że ja sprawdziłem na, nie wiem, czy to teraz można jeszcze sprawdzić, czy te bilety co w sprzedaży, ale najtańsze bilety na e bilet kosztowały 100 zł, a najtańsze bilety na ticketportal.pl kosztowały 160 zł w przeliczeniu. Tak jakby... Więcej troszkę o, chcieli od Czechów wy, 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 wyciągnąć pieniędzy. No ale no to już niech każdy sobie tam ustala jak chce.
0: bogaci, cześć bogaci.
1: Może i tak, dobrze, bo mamy zostało nam niecałe 15 minut, także ten temat przegadaliśmy. No wiadomo, że e, łatwiej będzie pewnie o tych biletach publiczności, odbiorze. O, też trochę poważeniu bo po, czy, kto przyjdzie w ogóle na ważenie zobaczyć, jak dużo osób będzie, to jestem tego też bardzo ciekawy, bo to też, też jest jakiś papierek lakmusowy. E, no i to jak ta faktycznie będzie wyglądała, a po drugie jak będzie się reagowała, bo to też jest dla mnie na przykład bardzo ważne. Jestem ciekawy, no Adam Pałasz, znów odwołał się tego Adama Pałasza, ale to jest takie zaskakujące dla mnie, po zwycięstwie w debiucie dla Oktagonu wraca 30 minut do szatni, bo rozdaje zdjęcia i autografy. No to jest coś dla mnie niewiarygodnego. Jestem ciekawy, czy którykolwiek zawodników KSW po powrocie do szatni bez względu na narodowość będzie w ten sposób miał tego typu problem, bo po prostu jestem bardzo ciekawy tej, tej gali, natomiast jest duża szansa, że tydzień później pojawimy się w Ostrawie na oktagonie i będziemy wiedzieli prawie wszystko już, w cudzysłowie oczywiście o czeskim MMA, będąc tam face to face i tak pracujemy nad tym, żeby pojawić się na turnieju Game Changer dostaliśmy zaproszenie od oktagonu. I planujemy tam się pojawić, no dogrywamy szczegóły, prawdopodobnie będę to ja i Martyna, natomiast muszę jeszcze, jeszcze ten temat z nią przygadać i ustalić, ale tak chcemy się tam pojawić, myślę, że to będzie bardzo fajna opcja. Nie, nie mamy niestety informacji o DFC i o akredytacjach na Londyn, także taka historia, do takich rzeczy informacyjnych. Poza tym zapraszam oczywiście nas na kanał. Bo wpadł, o Boże. I dlatego to było stać, tak. Krzysztof Jotko, dzisiaj rano. Super wywiad, w ogóle taki bardzo szczery, tak można było nazwać, ale unikam, więc nie nazwałem. Bardzo y, ciekawy wywiad też z Michałem Oleksiczukiem. E, ten o Krzyśku Jotko. Jutro rano pojawi się wywiad z Magdą Czaban. Y, złotą medalistką IMAF. E, też będzie o tej sytuacji serbskich nożowników z perspektywy Magdy. E, I jeszcze co tam jeszcze? A no, ostatnio Mariusz Szymon Kołecki, więc zapraszamy. A teraz jak macie jeszcze jakieś pytania, to ostatnie 10 minut walcie i 22.30 się zwijamy. O, dobrze. O, tam było coś o jakichś rynkach jeszcze, no to z tego co z moich informacji, znaczy, inaczej, nie z informacji, tylko z moich obserwacji wynika, że kolejna gala, nie wiem czy najbliższa i nie wiem czy Stadion Narodowy nie popsuje tych planów, ale na pewno doszło do sprawdzania rynku yy, łotewskiego. A konkretnie pomysłu na gale w Rydze. O
0: nie, Litwa jest już zbudowany rynek i mają jednego przygotowanego zawodnika, który mógłby dopełnić logie. to można pięknie ograć, bo jego serca jest z Litwy, a był na całym świecie <śmiech>
1: No kurczę, nie wiem jak tam, tak szczerze to, no to wiem, że tam był ten turniej ostatnio turniej chyba chyba tak, gdzie walczył Sebastian Romanowski, no na pewno, na pewno nie ma tam nikogo, kto ma jakikolwiek podjazd do KSW, pod, jakimkolwiek poziomie to na pewno, nie wiem jak chłodny jest rynek w, na Łotwie, ale Ryga nie jest podobnym takim miastem, w sensie my dużo osób pewnie Litwę, Łotwę jest to nie ma troszeczkę za takie biedniejsze kraje a to tak nie do końca chyba jest, bo akurat Ryga i Łotwa to jest taki dość kraj, yy, no taki norm, jakby t- w nie, że nie już, że warszawskie, ale jakby europejskie. I tam eurolata i zdaje się, że to nie jest taka wcale pipiduwa i zapity dychami kraj. Żaden z tych trzech, ale, yy, ale Łotwa i to będzie taka, taki sensowny europejski kraj, tylko no, nie mam, moja wiedza na temat łotewskiego MMA jest żadna, więc co tam się dzieje, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Yy, drugi kraj to myślę, że będzie Francja, yy, czekaj, czyli tak yy, yy, Czechy, Łotwa, Francja, no i ten ostatni, to myślę, że Niemcy. Tylko, zaraz Niemcy się nie okaże, że tam już nie ma kim gdzie iść po tej ekspansji Słyszysz mm, Słyszymy Michał, czy mnie nie słyszysz?
0: Tak, tak.
1: Słyszę. Z drugiej strony, no, karta była tak ułożona. Na to Monachium, że ja tylko pamiętam, że tam się bił popek z zawadą, no. Także jakby nie jarała mi ta karta specjalnie, nie była najmocniejsza, no ale zdaje się, że tam chyba, nie wiem czy był komplet, no ale chyba wypadła
0: dobrze. I tak, tam, tam był sukces. Także oni tam nie wypełnili nie, 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 całej hali, ale bardzo dużo było ludzi. Także no jeśli chodzi o halę, no to sukces był.
1: Śmieszny kanał. Pyta Panie Mariuszu, co Pan sądzi, żeby KSW robiło 8 gal w Polsce 4 zagraniczne? No to ja sądzę, że to jest ich pomysł na ten rok, a jak on wypadnie, to nie wiem ponieważ... Nie. To nie wiem, ponieważ prawdopodobnie, znaczy wszystko wskazuje powoli na to, że będzie gal narodowym. Nie wiem, czy na dużo nie, nie, nie wywróci trochę tych planów do góry nogami i, i nie będzie punktem kluczowym w tym roku dla KSW, przynajmniej w pierwszym półroczu. Tak to wygląda. Jest pytaj Huberta, czy widzieliśmy dzisiejsze zwycięstwo Bartosza Olesia przez knockout z hejterem z Twittera, moim zdaniem ładnie go wyjaśnił. No nie, chyba. Nic o tym nie wiem,
0: nie słyszałem, nie widziałem żadnego. Nie Nie pamiętam kiedy na Twitterze byłem. I to jest jedno pytanie,
1: które, no ono by się nadało pewnie na osobny podcast i pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiali, no ale jest ważne, istotne i coraz częściej się pojawia od pana Rafika numer 7. Czy sądzimy, że KSW da radę wyprzedać Stadion Narodowy? A jeżeli nie, to co musiałoby się stać? Albo co musiałoby się stać, żeby to, to się udało po prostu?
0: Nie wiem, co musiałoby się stać. W tej chwili uważam, że sukcesem wielkim byłaby połowa bo nie ma kim. Nie ma kompletnie kim. Ja mam taki powód, no. Pudzianem, Różalem, który już ledwo chodzi, Michałem Materlą, który już jest rozbity i wygląda tak, że powinien skończyć. karierę, czy Mamedem, który ma 42 lata. Uważam, że za wcześnie była walka Mamed Pudzian, bo gdybym zrobili na Narodowym, to mogłoby się to sprzedać. A teraz już, moim zdaniem, Pudzian stracił w oczach wielu bardzo dużo i ciężko będzie nawet Pudzianem sprzedać.
1: Tak pokrótce. No, pff, to czy znaczy powiem tak. Ja mimo wszystko się upieram, bo jakby sama walka Pudzian-Szpilka to jest za mało. Znaczy w sensie jako ta, która ma ciągnąć całą kartę. I tutaj oczywiście wszystkie walki o pas to, to jest oczywiste, nawet to pominam, no bo to inaczej sobie tego nie wyobrażam. Zwiększona liczba walk to oczywiście. Yy, yy, no jakbym miał wybierać, przyjmując, że mamy pieniądze tylko na jedno z tych nazwisk między ściągnięciem Joanny Jędrzejczyk a Alistara Overima, no to pewnie wybrałem Asię, tylko Zasio jest ten problem, że dla nich trzeba rywalkę znaleźć i to jest większy problem. Asia
0: będzie walczyła na UFC. Okej,
1: okay, no ja tylko mówię...
0: A Overim fa- nie ściągnie na narodowy 20 tysięcy ludzi.
1: Okej, okay, 20 tysięcy nie, natomiast wydaje mi się, że Lister to jest na tyle duże nazwisko, które po prostu powoduje, że mm, karta Walk nabiera takiego dodatkowego, nie wiem. Ale to, to by się
0: przełożyło na jakieś, nie wiem, paper ale nie na publikę na
1: to to licencje, sublicencje, via play, ksw, oczywiście, to że to, to, to jest nawet jasne, że musieliby naprawdę, o, tutaj to, to było no, grubo, ponieważ pamiętajmy, że RIM, jeżeli, a taki chyba jest pomysł, że jeżeli ściągnięcie RIMa jest, on o tym mówi, że to byłaby walka pożegnalna, wiesz, wyobrażasz to no, taki komunikat wiący w świat, to powoduje, że naprawdę te transmisje to byłby kupa kasy z tego, no ale oczywiście, że to wszystko by się w, tak jeden do innego nie przyłożyło, to znaczy Alistair Owe Rim nie sprzeda 10 tysięcy, znaczy 10 tysięcy osób nie przyjedzie z zagranicy dla listara Overima. Wierzę głęboko w to, że przyjedzie dużo więcej niż na większość zawodników na tej karcie, natomiast czy Holandia, Belgia, Niemcy, Czechy po prostu będą chcieli to zobaczyć, najzwyczajniej w świecie, Szwedzi i tak dalej, ale to będzie kilka tysięcy osób, pewnie więcej niż średnia, która przypada na zawodnika w przeliczeniu na liczbę miejsc na stadionie Narodowym która wynosi 2,5-3 tysiąca biletów. Mniej więcej oczywiście. Dochodzi cena biletów. Natomiast jedna rzecz, która jest tutaj najważniejsza w tym wszystkim, to to gala trzeba już ogłosić, jeżeli ona ma się odbyć w czerwcu. To jest bardzo ważne, żeby ona się już, odby- już ogło- została ogłoszona i jak najszybciej, bo to wtedy było pół roku chyba pompowania tego. Do tego uważam, że nie wiem, jak to czy da się to w ogóle wykonać, ale uważam, że gala, poprzedzająca galę na scenie narodowym, no to, że ona będzie miała bardzo, no nie... Tak, rozpiskę dużo niższych lotów niż, niż, yy, niż yy, stan narodowy, to jest oczywiste, ale powinna być stworzona w jakichś niewiarygodnych okolicznościach w otwartym paśmie. No Nawet nie wiem, jak to da się zrobić, czy jest to w ogóle realne yy, przez ViaPlay, albo po jakichś, z jakimś kodem rabatowym, albo z jakimiś, no nie wiem. Chodzi o to, żeby po prostu, jak ta większość liczba osób zobaczyła, żywą reklamę, tak jak było w przypadku KSW-38 w studio. Yy. I wydaje mi się, że z Alistarem Overheavem, który bije się z Filem De przyjmujmy, przyjmijmy z wszystkimi walkami o pasji, Pudzian, Szpila, oczywiście Mamet, Materla, Borys, Majkowski i tak dalej, no to w mojej opinii to jest 40 tysięcy biletów, no to jest maks na ten moment. No i teraz pytanie, Michał, czy lepiej zrobić tak, zary, powiedzmy trochę zaryzykować i sprzedać 40 tysięcy biletów około, no ty uważasz, że pewnie mniej, że około 30, na, e, z takimi nazwiskami, no bo więcej nie jesteśmy pewnie w stanie zrobić, e, czyli tam mater, Materla Drwal, powiedzmy, no Taska. Później szpilka, Listerfil i reszta tam Walkopas i tak dalej, i tak dalej. Bez frika, czy pokusić się o frika i, i zro- spróbować powtórzyć rekord?
0: Nie wiem, czy bez frika, ale skupimy się na innym aspekcie, o którym ty nie wspomniałeś, Bo mm-hmm. jeśli damy te najmocniejsze nazwiska na jedną kartę, to ja mam pytanie: co my będziemy oglądali przez następne pół roku? O. Skoro, koszta? skoro te karty już są słabe i odciągniemy po najlepszych zawodników no to taki weszaj to będzie common eventem za chwilę, gali wczeladzi no ja sobie tego nie wyobrażam nie, ale tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, który my też już na czasie walkowaliśmy 427 tysięcy razy. Czyli 12 gal to nie jest błąd, tylko wielbłąd, bo każdy ginie od własnej broni.
1: Czyli, Michał, to jakby żebyśmy uściślili, to, to chciałem Cię zapytać i po prostu odpowiesz tak, czy nie? Czyli rozumiem, że Ty wolałbyś jednak powrót do starego modelu, czyli lepsze karty, ale mniej, czyli powrót do 8, tak? 6 Sześciu. Sześciu nawet.
0: Tak. Okay. Zdecydowa- zdecydowanie
1: okej, okay. no dobrze, no to, to też czat pytam, mamy ostatnią, ostatnią, ostatnią minutkę, jak czat uważa, bo ten temat na pewno podejmiemy i poświęci na to zupełnie cały odcinek ale jak, jak wy dzisiaj e, uważacie, czy, pytam, 157 osób mamy i na w zasadzie rośnie, bo już 158, czy wy uważacie, czy wy chcielibyście, wolelibyście, żeby jednak KSW zrobiło nie powtórzyło rekordu, nie, nie napinało się na to, tylko szło po prostu po te 30-40 tysięcy biletów ale za listarem, bez freaków czy, czy wolelibyście, jak, jak jak wyobrażacie sobie w ogóle taką kartę? Czy lepiej dać jakiegoś frika, tylko po to, żeby ściągnął dodatkowe 10 tysięcy osób, czy ileś? Czy, czy w ogóle nie? Jak, jak wy to widzicie? Jestem, jestem ciekawy, bo no, dla mnie yy, ja bym, szedł, ja bym sp- sprawdził siłę sportową jednak KSW i, i wszystkie te pieniądze zainwestował w, ten, w to pożegnanie. Overima, Rima, no chociaż oczywiście ja nie jestem tu zupełnie obiektywny, no bo dla mnie to mógłby Rim być sam na tej karcie, ale jak wy to widzicie? Czy, czy po rekord, czy po wyrównanie rekordu, no bo nie, no nie ma szans zrobić więcej tam o 57 tysięcy, 760 chyba biletów, a no sal jest na 58, no więc to tam nie, nie, nie za bardzo można, no ale mówimy o, o, o około, około tej liczby. Czy mniej, ale, ale bez frików tak najzwyczajniej w świecie. Jestem ciekawy Waszego, to mam kieruszka bez frików. Zależy jaki frik, no... To też jest dobre pytanie, bo w zasadzie to ja nie mam nikogo w głowie, nie chcę tutaj przywoływać ulubionego freakfightera Michała Malinowskiego, czyli Martyna Forda, bo nie uważam, że on by tu coś zmienił, szczerze mówiąc, sądzę, że Alistair Overeem by przyjął więcej osób na, na, na trybuny niż... Martin Ford. Ja też uważam, że tak ogólnie sama Gala na Narodowym jest po prostu tak dużym wydarzeniem, że sama w sobie przyciągnie ludzi. W takim rozumieniu, że pompowanie tego medialnie, że nazwiska nie to, że będą w ogóle drugorzędne, bo tak. Wszyscy hardkorowi fani, nazwijmy to, czy fani premium, ilu by ich nie było w Polsce, oni będą na tej gali. No, jest to raczej oczywiste w miarę. I przyciągną też znajomych, no bo wiadomo, że to raczej jest dużo osób, które same oglądają MMA. Wiele, ja też dużo, wiele lat oglądałem sam MMA. I, I mnóstwo osób, które są teraz, raczej też ogląda samo, samo, ma większość gal. Jest to całkiem naturalne, po prostu nie jest nasz aż, aż tak dużo. I też osoby, no zawsze ktoś weźmie kolegę, wci- zaciągnie ten dziewczynę, ten jakiegoś brata, ten szwagra, ten wujka, ten tatę, ten mamę. No i się robi, jednak ta liczba się trochę zwiększa siłą rzeczy. Do tego dochodzi samo wydarzenie samo w sobie, czyli do fajnie być na takim dużym wydarzeniu. Tak jak ludzie przychodzą na Super Bowl i tak dalej, i tak dalej. No to w skali jednak naszego kraju, no to jest największe wydarzenie jeżeli chodzi o sporty walki w ogóle, nie? Jakby jest mnóstwo osób, które nie było albo zainteresowało się od gali na Stadionie Narodowym, ale nie było na tej gali i no i nie chciałoby jej przegapić, chciałoby jeszcze raz na ten stadionie się pojawić, jeszcze raz zobaczyć Jurasa, który wychodzi do snu o Warszawie, jeszcze ostatni raz Pudziana, Mameda, no tego słynnego, miejmy nadzieję oczywiście, Alistara. Także myślę, że to też jest jakaś gru- część osób, która po prostu przyjdzie ze względu na na samo wydarzenie. No ale nie da się ukryć, że powtórzenie tego wyniku będzie piekielnie trudne.
0: No chyba, że zawalczy Paweł <grym> no,
1: no nie wiem, co tu... Kurze, no tutaj nawet, no, no Wiesz, trzeba zobaczyć, no, wziąć najbardziej popularnych zawodników, ale też wziąć ticket sellerów. I no, ja wiem, że pewnie.
0: Albert, tutaj... i trzeba dostawać krzesełka.
1: Ale wiesz, no, trochę się śmiejemy, no ale chyba sobie zdajemy sprawę, że Albert Razimkowski jest w stanie sprzedać y, tych biletów. Nie, może najwięcej, ale wiesz co tylko, że Bez, ja, no. wiem, o co,
0: dobra, ja wiem o co ci chodzi, Albert jest ticket sellerem to wiesz, śmiejemy się, ale sprzedałby, tylko, że biorąc Alberta, to już i te wszystkie walki o pas, za chwilę musimy zrobić, nie wiem, 18 walk
1: no, ja tam myślałem o tych 11, no ale tak no Słuchaj, aha, no jeszcze jedna rzecz, no to, bo tutaj, no nie wiem, czy, no wiadomo, Arek żartował, ale oczywiście Arek Wrzosek i Radek Paczuski są kluczowi, Na, naprawdę użyję tego słowa, tak, kluczowi. oczywiście, że
0: tak. Oczywiście, że tak. I,
1: I wiesz, no Torwar nie był, nie pękał w szwach i nie było soldautu. No, ale to ale, ale robili nie?
0: doping, ale robili doping.
1: Tak, no powiedział Arek, rezerwujcie jedno trzecie stadionu, no nie ma szans, żeby Arek sprzedał 15 czy 20 tysięcy biletów, chociaż wiesz, no Legia jest na 25 czy 22 chyba, no oczywiście to tak nie działa, ale no, myślę, znaczy tak, wierzę głęboko w to, że Arek z Radkiem Sodyche w stanie sprzedać, no.
0: Decha może nie, ale myślę, że tak 7, no, 5-7 mógłby sprzedać.
1: Może tak, no może decha też dużo. Ale w tę stronę warto byłoby zmierzać i, i, i na pewno trzeba to og- inaczej, bo tak jak powiedziałem, hardcore i fani przyjdą tak czy inaczej. To nie ma znaczenia. Mnóstwo przypadkowych ludzi, nazwijmy takich, które po prostu będą chciały być następne też, ale żeby przyciągnąć i, 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 i iść w stronę 40-50 tysięcy sprzedanych biletów, jest kluczowe oprzeć to o postaci, które po prostu ściągają widzów na trybuny, bez względu jeżdżą za nimi, a takich zawodników trochę KSW ma, mimo wszystko w różnych częściach oczywiście, bo to jest tam czy, czy Robert Ruchała, czy Alberto Dziemkowski dalej Rutkowski, Patryk Kaczmarczyk natomiast no, są też czy, nawet zawodnicy, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają się tak zwanymi ticketslerami a nimi są także jestem sam ciekaw, jakby to wyglądało no będziemy powoli kończyć, w takim razie chyba wszystko przegadaliśmy, a może nawet troszeczkę więcej niż chcieliśmy Yy, tutaj jest, pisze, yy, mm, to jest teraz najbardziej potrzebne: KSW nie może się kojarzyć z freakami, tylko poważnym formatem sportowym. Tak, zgadzam się z tym. Znaczy, tak jak powiedzieliśmy, no, czas frików się zmieniły, bo to, co. To, co te te, te friki, które angażowało KSW, a te, które są teraz nazywane, te postacie, które są teraz nazywane frikami, to są troszkę inni ludzie zupełnie. I jak mam być szczery, to. To co serwowało KSW na chociażby na Narodowym, albo wcześniej, czy też trochę później, no to 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 już taki freak fight takiego, freaky, takiego wybitnie lekkiego kalibru w porównaniu z tym, co mamy do, z czym mamy do czynienia teraz, no ale takie czasy trudno. Eee, Legia 27 000. no tak, 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 no. Dobrze, Michał, kończymy, więc o co 150 osób jest tam niezmiernie miło, fajnie, że aż tyle osób chciało. Karta niby nie elektryzuje, nie powala, ale jednak nasi słuchacze, yy, czyli widzowi słuchacze M Tonight, którzy chcą posłuchać naszych typów i typowań i krótkich krótki z czasem też nawet z nami są, także jeżeli się yy, yy, jeżeli wszyscy oddali łapkę to mamy 44 łapki, a 145 transmisji, 150 równoległych także jeżeli komuś się podobało to oczywiście zostawiajcie te łapeczki yy, dziękujemy wszystkim za udział, zapraszamy oczywiście na nasz Instagram, na nasz yy, tam są ogłaszane, najczęściej ma to tak naprawdę na Instagramie, na naszym na stories oczywiście zapraszamy na stronę zapraszamy do relacji z KSW w Libercu, oczywiście będziemy tam obecni będzie relacja na pewno też dowiecie się u nas czy Piotr Niedzielski czy Maciej Różański wygrali swoje pojedynki pewnie też pojawią się wyniki z gali Solo Combat Federation 4 chyba tak na której dojdzie do grapplingowe, grapplingowego pojedynku pomiędzy Arturem Kornikiem Sowińskim a Grzegorzem Szuli-Szulakowskim co my jeszcze mamy w ten weekend Gala TFL w Garwolinie, która będzie w tym samym dniu CKSW. Nie mam nic więcej do dodania. Tam chyba Karol Skrzypek będzie bronił swojego pasa, zdaje się. I coś jeszcze... No nie, no jutro wjeżdża wywiad z Magdaleną Czaban rano, a w piątek jedziemy do Liberca, w około 19.20 zaczną wierzać wywiady, sobotę gala i chyba tyle na ten moment. Dziękuję wszystkim za udział w podcaście, to był, to był odcinek 276 M. Mat Night, typowanie KSW 79 w Libercu i przegląd kursów fortuny. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo to się pomaga nam, Michał. Co? fajnie rozwijać. Tak jest. Prowadzącym byłem Jałkiewicz Mariusz, był ze mną Michał Majnowski. Trzymajcie się, do następnego i piona!